0: בזמן האחרון, בשבועות האחרונים, כשהאירועים במפרץ הפרסי הולכים ונהיים מתוחים יותר, אני מפרסם פוסטים, טוויטים, שמנסים לנתח את המצב מפרספקטיבה האיראנית. ואני מקבל, זה לא חדש לי, אבל עכשיו התדירות גבוהה יותר, לומד נזיפות על זה שאני, מקבלים את זה בכל מיני צורות, שאני... אוהב את איראן, שיש לי תסמונת סטוקהולם, שאני אה, חוטא בהזדהות רגשית עם מושא המחקר שלי, שזה החטא הראשון של כל היסטוריון. וזה נורא משעשע, ובאמת כאילו לא מצליח לעצבן. הסיבה שאני מקבל את כל הנזיפות האלה, זה בגלל שאני מייחס לאופן שבו האיראנים פועלים קוהרנטיות, שלא קשורה אך ורק לרצון החד-ממדי והחווה-כל להשמיד את ישראל. זאת אומרת שאני אומר, האיראנים עושים את זה, והם עושים את זה באופן שקל לראות את ההיגיון בו, קל לזהות את העקביות בו, הם מתנהגים כמו שהם מתנהגו תמיד. אנשים אומרים לי, אתה... אתה לא רציני, אתה לא רציני, אתה מופרך, אתה מסכן את המחקר שלך, זה לא יכול להיות. אבל זה כן, כי האיראנים, וזה בכלל בכלל לא קשור להזדהות הרגשית, שבוודאי שיש לי, אין בכלל ספק, ברגע שיש תמיד. האיראנים, במצב שבו אנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה עכשיו ב- ב- בחלק האחרון של יולי 2019, האיראנים פועלים באופן מאוד הגיוני, מאוד רציף, מאוד סדור, עם יעדים מאוד ברורים, ו- ו- והעובדה שמה שאני אומר הוא לא טריוויאלי, היא עדות לסרט שאנחנו חיים בו בישראל.
1: אני מסכימה איתך לגמרי, גם אני כל הזמן בכל הופעה בתקשורת ובכלל. אני מדגישה את זה שמי שהפר את ההסכם לפני יותר משנה זה טראמפ. ואנחנו שנה דבקנו בהסכם למרות שהפרו לנו אותו, ואחרי שנה אמרנו אוקיי, סעיף 36.
0: בדיוק, וסעיף ו- yeah. 36 הוא בעצם המנגנון שבעיקו... ש- ש- שמוודא שכאשר יש הפרות, מה שקורה זה ששני הצדדים צריכים לתקשר. ש... זאת אומרת, שחת... האלמנטים שחתומים על ההסכם, בעצם... יוצרים איזשהו קשר, וגם ההפרות של האיראנים הן הפרות אה, שממש תפורות בדיוק מילימטרי כדי לשקף באופן מלא את מה שהם תופסים כמתקפות נגדם. וגם ההפרות של העשרת הגרעין הן הפרות מתועדות, האיראנים עושים מסיבת עיתונאים ואומרים אנחנו מפרים, בואו תראו. אומרת, כל הדבר הזה המטרה שלו היא בעצם אחת, המטרה שלו היא מטרה מאוד איראנית היא לשרטט גבולות חדשים למערכת, להסביר איך אפשר לנהל את הקשר. ברור לאיראנים שיהיה משא-ומתן, ברור להם שהם צריכים לשבת לדבר, הם גם אומרים את זה, אבל הם רוצים לוודא שהאמריקאים יבינו מה מותר ומה אסור מבחינתם. כל זה כמובן לקראת קשר. רק בישראל, ואני ממש עוקב אחרי ניתוחים בהרבה מאוד מקומות בעולם, רק בישראל הניתוח העקבי החוזר על עצמו הוא האיראנים שועטים לעזר הגשמת תוכניתם להשתלט על העולם. אפילו בארצות הברית יש ויכוח, יש לא מעט אנשים בימין האמריקאי הביטחוני שבאמת מדברים על איראן כיסוד מערער וחתרני וכולי, אבל יש גם לא מעט אנשים בצד השני שאומרים על מה אתם מדברים? אנחנו הפרנו את ההסכם, בדיוק כמו שאמרנו. האיראנים מגיבים, אנחנו עכשיו לשאוף לאינטראקציה, המלחמה תהיה גרועה לשני הצדדים. רק בישראל אחידות הדעים הביקורתית היא שהאיראנים שואפים ל... פרובוקציה, וגם כשרוצים להגיד שהאיראנים מרגיעים את המצב, מסבירים את זה במילים מאוד סוגסטיביות, במילים שנבחרות בכוונה כדי לשדר נחלוליות וחתרנות, וזה. עכשיו אני שמח... כגון. האיראנים הולכים על הסף. עכשיו האיראנים הולכים על הסף כדי להרגיע, לא כדי לחזור אחורה. Uh, האיראנים uh, חותרים, חותרים זו מילה נהדרת, כי על פניו יש להם משמעות כאילו חיובית, ו-striving באנגלית, אבל כמובן שחותרים במוח הישראלי, זה חתרנות, את... בוודאי, אז האיראנים חותרים, האיראנים בוחשים, האיראנים מתערבים, האיראנים משחקים, אם הם משחקים אז הם לא עושים את זה באמת. כל המילים האלה זה מאוד יפה לראות את ה... את הפחדים הקמאים בתודעה הישראלית הפרשנית שזה נוגע לאיראן, זה בדיוק בא לידי ביטוי בדבר הזה. וזה באמת, בשלב הזה זה כבר משעשע, כי יש לי דעה מאוד טובה על יכולותיי הפרשניות ועל האינטליגנציה שלי וזה, אני ממש מרגיש שמה שאני אומר עכשיו הוא טריוויאלי. וכל מי שעיניו בראשו מסתכל על המצב ויודע לזהות שיש כאן לכל הפחות ריקוד מורכב בין שני צדדים. ובטח ובטח שלא ניצול הזדמנות, או שעתה, או כל המילים האלה שמשתמשים בהם. אבל בסדר, איך יהודה פולקר שר? אלה הם חיינו בזמן האחרון.
1: אז בואו נתחיל במה שהתכנסנו לשמו.
2: Mm-hmm.
1: פרק 50 החגיגי. Okay. ציר הזמן.
3: פניום מואשר, איראן מאז ועד היום, עם דוקטור תמר אילם גינדין.
1: בוקר טוב דוקטור אורי גולדברג, בוקר טוב, יקיר הפודקאסט,
0: בהחלט אחד מהקידודים השווים שזכיתי להם.
1: אנחנו התכנסנו לפרק 50 החגיגי, שאותו הקלטנו כבר בפברואר, אבל לא יצא טוב. בערך בתקופה הזאת התחילו לי כל מיני בעיות טכנולוגיות, בגידת הטכנולוגיה הגדולה, אני קוראת לזה, שפחות או יותר רמזו לי שאני צריכה להפסיק את הפודקאסט, כי אמנם יש לי פטריון, ו... נחכה רגע שהמטוס יעבור.
0: למרות ששווה לציין שמטוסים יהיו, אנחנו יושבים קרוב מאוד לשדה התעופה של ארצליה, אז הפרשים
1: האלה, חלק מהחיים. טוב, אז ציינו את זה, פשוט תתמודדו עם המטוסים. אני פשוט הגעתי למצב שהרגשתי שאני, הרגשתי וחשבון הבנק שלי הרגיש שאני משלמת כדי לעבוד, אז... פחות. כן, והטכנולוגיה, בגידת הטכנולוגיה נתנה את הפוש האחרון ואז הפסקתי, ואנחנו חוזרים עכשיו לעשרה פרקים. כי תורם נדיב שביקש להישאר בעילום שם, אה, החליט לתמוך בסכום שיחד עם החזרת הפטריון לשלושה חודשים, אה, גורם לי לפחות להרגיש שאני לא משלמת כדי לעבוד. מה, וזה נורא מרגש. מרגש. אז אה, אם כבר אנחנו חוזרים בחגיגיות, אז נחזור לפרק חמישים החגיגי. המאזינים בחרו. בערך שווה בשווה ציר הזמן שלוש ואורי גולדברג, ולכן אנחנו עכשיו בציר הזמן שלוש.
0: זה אושר, כמו שאמרתי לך קודם, זה נדיר שאדם מקבל הזדמנות שנייה להשתתף באירוע מכונן. <laughs> ו... <laughs> ו... <laughs> צריך לתפוס אותו בשתי ידיים.
1: ולא האזנו להקלטה הקודמת, כדי שיהיה לנו כיף אנחנו... עם הדיגרסיות החדשות. אז אנחנו יושבים במשרדך. הטור ה-IV, זה IV ליג? לגמרי.
0: כן. אנחנו פה בענייני כיסוס במרכז הבין-תחומי בארצליה. לגמרי.
1: כן. אז מה אתה אומר? מאיפה נתחיל את הזמן שלוש? מתי התחילה המהפכה האסלאמית לשיטתך?
0: קודם כל, במשך רוב הזמן שהמהפכה הזאת התגלגלה, אני מדבר על התגלגלה, כלומר לא הגיעה למיצוי שלה, שבעצם היה עזיבתו של השעה, של מוחמד עז השע. Uh, היא לא הייתה מהפכה אסלאמית בכלל, זאת אומרת היא לא נתפסה כמהפכה אסלאמית בין אירופה אנשים שעסקו uh, בהפיכות. Uh, היא הייתה מהפכה עממית, כמו השלוש שקדמו לה במאה העשרים באיראן, uh, וה... וכמו השלוש האלו ואני מדבר על, זה סיווג כזה של היסטוריה של איראן עושים, mm-hmm. ועל מרד הטבק.
1: שזה כאילו עשר שנים לפני המאה העשרים, אבל זה נכנס למאה העשרים, ב... ב... לציר ב... הזמן שתיים.
0: כלומר, מאה שנה, כן. כן. זה מאה עשר שנים לפני המאה העשרים, על מרד הטבק, על המהפכה החוקתית, ועל האירועים של מוסדק. אה... אה... כמו שלוש המהפכות האלה, או התנועות האלה, המהפכה של 1979, הייתה מהפכה של קואליציה. היו בה הרבה קבוצות שהצליחו להגיע להסכמה רחבה על מכנה משותף שמאפשר להם ללכת קדימה ולתבוע שינוי. היו להם הרבה מאוד אינטרסים, וממש לא, רובם ממש לא היו חופפים. זה אבל... כמו
1: שאפשר להגיד באמת על, גם על המהפכות האחרות, כן, ברגע כן. שיש מספיק קבוצות, והנהגה של אנשי הדת, זה היה...
0: נוכחות של אנשי הדת, נוכחות. אנשי הדת נותנים את הסטמפה. שזה, שזה דבר שבסדר. בדרך כלל אנשי דת לא מעמידים את עצמם בחזית התביעה הפוליטית, אבל ברגע שאנשי דת מתגייסים לעניין, הם כאילו, ה... לא כאילו, הם הסימן לזה שהקבוצות האלו הצליחו להתלכד, לכדי איזשהו גוף שבאמת חותר לשינוי וגם מסוגל להביא אותו. זה, זה, זה מאוד מאוד יוצא דופן הדינמיקה הזאת בירה. התודעה ה... מהפכנית אם תרצי, וגם העניין הזה של הקואליציה. זאת אומרת, אחד מהסימנים המובהקים ביותר למשל, לזה שבשנה, שנה וחצי האחרונות של, של הסנקציות, מאז הפרישה של טראמפ, אחד הסימנים המובהקים לכך שמצבו של השלטון הוא טוב, זה שקואליציה כזאת לא נוצרה בעצם. הקלצות האלו לא הצליחו להתנגד, שלא נוצר איזה מצב שברור אה, לכולם שיש אינטרסים ספציפיים, אבל שמסכימים על איזה ליבה שמטרתה השינוי. נכון,
1: ההפגנות כל הזמן, כל נכון. פעם במקום אחר, על דבר אחר, נכון. חוץ ממחאת ההיג'אב שהיא בכל הארץ, אבל גם היא.
0: היא נתפסת כמגזרית ולא... היא, היא גם
1: נתפסת כמגזרית וגם היא לא מתלכדת עם, נכון. ה... עם המחאות האחרות. ו... עמיתנו וידידנו רז צימת השבוע פרסם גרף מאוד מעניין,
0: מאוד, מאוד מעניין,
1: מאוד מעניין שאנחנו חלק. נשים אותו גם בגוף הפוסט, שהוא מראה שדווקא ככל שהסנקציות מתהדקות, המחאה פוחתת.
0: בהחלט, וזה מתאים כל מי שמאזין לפודקאסט שלך בקביעות, זה לא מסקנה שצריכה להפתיע אותו, זאת אומרת רז הביא נתונים שמראים את זה. אבל גם זה מאוד איראני. כאשר אה,
1: יענו אותו. כן,
0: הרבה פעמים יפרץ, בוודאי. זאנופוזופוביה אה,
1: שעכשיו הוכח שאין, שאי אפשר לסמוך על ארצות אה,
0: אז אם אין לנו נכון? על מי לסמוך. אה, נכון, ובכלל זה גם באמת מראה את הלכידות הבסיסית. אני, אני גם חושב שזה אה, מפריך בצורה מאוד יפה את הטיעונים שאנחנו שומעים מה... ימין הביטחוני גם בארץ וגם בארצות הברית, אלא זה שאיראן טיפול לא רק כלכלית, אלא מה זאת אומרת, איראן כל כך מגוונת אתנית, שרק צריך לתקוע טריזים בין הקבוצות האתניות השונות, איראן ומי... היא איראנית, איראני, האיראנים הם איראנים. לא, אבל
1: גם אחת, ה... אחת ה... הפחדים של האנשים שמתנגדים לשלטון ופוחדים בכל זאת להפיל אותו, זה בדיוק זה, שהם רוצים את איראן מאוחדת והם פוחדים שאחר כך איראן תתפרק לבלוצ'סטן וכורדסטן
0: כשהאיראנים מסתכלים על הרפובליקה האסלאמית, אני מניח שרובם ממש לא מתים עליה. ממש אבל... ממש לא,
1: אבל הם מסתכלים גם החוצה והם רואים מה קרה אחרי האביב הערבי.
0: זה בהחלט, אני אשתמש בביטוי הציורי שמתאים כאן באופן ממש מדויק, זה פחות מאהבת מרדכי ויותר משנאת אמן. כן, <אנ> הם, כבר,
1: הם כבר נפלו מן הפח אל הפחד, אבל הם ראו שיש גם מן הפחד אל התחת.
0: לגמרי. <אנ> <אנ> וה, וה, והרפובליקה האסלאמית גרועה ככל שתהיה, וגם אני, שכאמור חשוד... אפילו ב- אתה. האייתולה של כבוד, שחשוד <אנ> בהזדהות עם האיראנים ועם הרפובליקה האסלאמית וכולי, גם אני לא, לא חושב שהיא צורת משטר אופטימלית או ממליץ מעבר לטהרן בקרוב, אבל האיראנים תופסים אותה כיציבה. וכמסוגלת, ממש ברמה הטכנית-לוגיסטית, להחזיק את המדינה כנראה יותר טוב מכל האופציה שקיימת כרגע.
1: עוד פחד שיש להם, אנחנו דיברנו על זה בפרקים 40 ו-42, mm-hmm. עם סביבה של סף רבי, הוא הכחיש את הפחד הזה, הוא אמר שזה פחד שרק השלטון עצמו שם ברשתות החברתיות, אבל אני שומעת את זה גם מאנשים אחרים. זה שהם פוחדים שוב, עם הנופוזופוביה, כל okay. פעם שהיה איזשהו, איזשהו חוסר יציבות באיראן, אז המערב השתלב והשתלט והשליט את מה שהוא רוצה, והם פוחדים שישליטו עליהם את המוג'אידין החל, כשהם יותר גרועים מהמולות, זה <חי> לזה גרועים. אין ספק.
0: הכי <חי> גרועים בי פאר, אני חושב, בתודעה האיראנית, ובאמת, יש להם לא רק את המערב, יש להם את היריב המסורתי שלהם, את רוסיה, שרק... הולכת ומתחזקת במגמות הבחישה שלה בכל מקום שהיא מגיעה אליו. ו... ובאמת אני חושב שהנפוזופוביה, כמו שאת קוראת לה, המוח הקונספירטיבי האיראני והפחד האדיר ממעורבות חיצונית בעניינים איראניים, מעולם לא היה מוצדק יותר <laughs> במקרה <laughs> המסוים הזה. כי... כי כרגע באמת המדינות שבאופן מסורתי מאיימות על איראן, ככה הן עובדות. הן בוחשות, הן נכנסות, הן משפיעות. כבר אין יותר בריתות, כבר אין יותר מחויבות אסטרטגית או שותפות אסטרטגית עמוקה. והאיראנים ואיר... יודעים שאיראן היא פרס. זאת אומרת שמי שיצליח אה, לקחת אותה לעצמו ו... ו... ולהשתלט על, על מחצבים, ולרתום את כוח האדם המשכיל והמוכשר שלו, שרק משווע להזדמנות להשתלב תעסוקתית, מי שיעשה את הדברים האלה ירוויח בגדול. בצדק הם חוששים.
1: ואני רק אציין שבהפגנות אנחנו שומעים יותר מה נגבל רוסיה מאשר מה נגבל ישראל.
0: אם אני הייתי איראני הייתי מפחד הרבה יותר מרוסיה מאשר בישראל.
1: אז כן, רוסיה וסעודיה אלה האויבות היותר
0: גדולות. כן, שבאמת סעודיה עושה מאמץ כל כך גדול כדי לראות לעצמה בכל רגל אפשרית, בכל הזדמנות. איראן כרגע נראית כאילו מסוגלת לטפל בסעודיה מאוד, מאוד בקלות, אבל כן, סעודיה ורוסיה, ובצדק, כי סעודיה נשבעה ומנהיגיה מדברים תחת קולץ רענן על האיום האיראני, ו... ורוסיה דווקא שקטה ומשתפת פעולה עם איראן, אבל האיראנים למדו במשך כמה מאות שנים שאת הרוסים עדיף להחזיק במקום שאפשר לראות אותם.
1: הם גם uh, קצת נלחמים על
0: סוריה. Uh, נכון, למרות ששוב, גם כן, מה זה נלחמים? Uh, רוסיה היא, היא, היא הבוס בסוריה. האיראנים רוצים כל מיני דברים, אבל uh, כן, הם משתפים פעולה והם נלחמים, והם שוב, סליחה על ה... על ה... שימוש בסטריאוטיפים, הם מאוד מאוד איראנים <laughs> באופן שבו הם מתנהלים, מאוד מאוד, וזו הרפובליקה האסלאמית, המשך ישיר של ההיסטוריה הפוליטית האיראנית, של מדיניות החוץ האיראנית, אין הבדל אמיתי בינה לבין השם מהבחינה הזאת, של השפעה, של ריקוד אה, מורכב עד כמה שאפשר עם כמה שיותר שותפים, ובעיקר בעיקר של נוכחות, של ההבנה הזאת שאם הם לא יהיו במקומות שיכולים להשפיע על הביטחון הלאומי האיראני, אז כל מי שתהיה לו הזדמנות, קטנה ככל שתהיה, ישתמש בה כדי להיפרע מאיראן על אינסוף חשבונות דבר. האיראנים מאמינים בנוחות, זה העיקרון okay. הבסיס של מדיניות החוץ שלהם.
1: אז אחרי הדיגרסיה הראשונה okay. שלנו, בואו נחזור, oh, עד, עד עכשיו אנחנו... שאלתי מתי התחילה המהפכה האסלאמית, okay. קבענו שהמהפכה לא אסלאמית, <קוונו> בכל זאת, לא זאת לא מתי לא היא לא. היא התחילה? Uh,
0: היא בעצם התחילה באיזשהו אופן בשנות ה... תכלס היא התחילה בתחילת שנות ה-60, היא התחילה עם מה שנקרא המהפכה הלבנה של מחומד רז השאה. המהפכה הלבנה... שנקראה
1: המהפכה הלבנה של השאה והעם, אבל פחות תפסה.
0: בהחלט, היא הייתה, כן. זה כמו הרבה יוזמות מפוארות של מחומד רז השאה, בסוף נשארנו עם התוחלת האפקטיבית. התוחלת האפקטיבית הייתה לשנות את איראן באמת כמעט מהיסוד. מה הייתה מהות השינוי? Uh, השעה uh, הסתכל על uh, מבנה חלוקת הכוח הרב ראשית בתוך הפוליטיקה האיראנית. אבל זה שלמרות שהוא היה מלך, הוא בעצם היה תלוי בהרבה עניינים שקשורים לרווחה, למצב הרוח הכללי, לאנשי הדת, uh, לזהות ולרעיונות, היה תלוי בכל מיני גורמי כוח. Uh, בעניין הזה אני חושב שהוא היה מוטרד מאנשי הדת, אבל לא רק, הוא היה מוטרד מהמבנה הרב ראשי.
1: כן, מבעלי האדמות.
0: הוא הסתכל על המערב, וגם אבא שלו הסתכל על המערב, גם רז השפיים והסתכל על המערב, וראה שהמערב הזה מתאפיין בליבה או בחוט שדרה אחד. זאת אומרת, יש ראש אחד ויש חוט שדרה. ויש גוף שמתפקד כי הראש מעביר הוראות, לא שאנשי הדת אחראים על החינוך והמשפט, והמלך החל על הביטחון וגביית המסים, ובעלי האדמות אחראים הרבה מאוד מהתעסוקה במדינה, ולא, יש ראש אחד, והוא החליט, לא רק מסיבות אלטרואיסטיות שמטופלות, לפתח את איראן כמובן, אלא גם כי הוא רצה את הכוח, הוא החליט שהדרך קדימה עבור איראן בעצם אה, אה, מחייבת סטנדרטיזציה כזאת. והוא שם את הכוח בידיים שלו. אנחנו בכלל לא מדברים כאן על התמערבות, בכלל לא מדברים כאן על האיום של אנשי הדת, אלא איראן עברה כמה מאות שנים שבהם הכוח היה, היה מפוצל לכמה מוקפיאים, והתפתחה מערכת מורכבת ומסועפת מאוד של יחסי גומלין ופטרונאז' ויד רוחצת יד וזה, שהניעה את גלגל, גלגלי הכלכלה האיראנית ואת איראן בכלל. השעה החליט, מוחמד רזעה, החליט שהוא שם לזה סוף בעצם. זאת הייתה המהפכה הלבנה. המהפכה הלבנה נועדה לעשות כל מיני דברים, בין השאר להעביר לצידו את אה, המוני העם. את המעמד, הנמוך, את המעמד הנמוך, אלה שיבואו
1: במקום בעלי האדמות נכון. ויקבלו טובות הנאה,
0: הוא, הוא, כך הוא, הוא חשב. הוא, הוא, הוא לא צריך את בעלי האדמות, הוא ילאים ויחלק אדמות למעמד הנמוך, ואז המעמד הנמוך רווחתו תהיה תלויה ישירות בשער, זה גם כמובן יאפשר לשער להפעיל מדיניות חקלאית ריכוזית הרבה יותר, ש- שתוכל להנדס ולנווט את מה שאיראן מגדלת, כדי לייצר הכנסות בין השאר עבור בית המלוכה. והמהפכה שלו הייתה אמורה לשקף באמת תפיסות חינוכיות חדשות. הוא רוצה לחבר בין לפריפריה, הוא רוצה ש... חיבר
1: יותר מדי טוב בין מרכז לפריפריה, אבל לא איך שהוא רצה.
0: נכון, נכון, מהפכות כוללות... הוא הביא את
1: הפריפריה למרכז, מה שנקרא.
0: נכון, האמת היא שבאמת... צחוקים וזה, אמרת שהמהפכה הזנה לא רק לא שהצליחה בהרבה מובנים, אלא שאת המדיניות החברתית שהתחילה שם, המשיכה גם הרפובליקה האסלאמית. בדיוק את המדיניות הזאת, של להביא את הפריפריה למרכז, של לחבר את התשתיות שהוא בנה, הרפובליקה האסלאמית השתמשה בהם כדי להעביר את המסרים שלה, וכדי לייצר את האפקט החברתי-כלכלי שהיא רצתה לייצר. בכלל, יש הרבה... המשכיות ברמת המדינה האיראנית בין המלכה של השאר האיראן האימפריאלית לבין המקומית האסלאמית של איראן.
1: אני כותבת לי שנחזור לזה בסוף כשאנחנו מדברים על ה... אחרי שנדבר על המהפכה, ציר הזמן וזה.
0: מהפכה וזה. אז המהפכה הלבנה הזאת, מה שהיא עשתה, היא יצרה טלטלה משמעותית. עכשיו, לצד זה שהיא יצרה טלטלה משמעותית, שווה באמת להגיד שאם לשעה היה פחד פוליטי אחד מובהק, הוא ממש לא היה פחד מאנשי הדת. לשעה על הדעת הוא חשב ש... שבסדר, זאת אומרת אבא שלו שפעל בערך באותו זמן, כמו מוסטפא קמאר אטאטורק בטורקיה, אבא שלו לא היה לו אומץ, ואולי גם לו רצון לעשות את מה שכמעל עשה בטורקיה.
1: הוא ניסה בשנות ה-30, אנחנו דיברנו על זה גם בציר הזמן 2, על כפיית חילוניות, גם על מה שקרה במסגד גוהשד, שהוא ניסה לכפות לבוש מערבי על הגברים, ועל קש והיג'אב בין 1936 ל-1941, שלא כל כך הצליח לקדם את הנשים, אולי יותר השאיר אותן בבית.
0: יותר קוסמטיקה, כי האמת היא שרזה שעה. באיזה שהיה בכלל, המלך האב לא היה אידיאולוג גדול. הוא כן זיהה את הסיפור הזה של יחסי הכוח. הוא הבין שהכוח מבחינתו צריך להיות מרוכז אצלו כדי שיוכל לבצע רפורמות, אבל הוא רצה להביא את השטאנץ שעובד מהמערב ופשוט לכפות אותו הר כגיגית על האיראנים. והוא לא ייחס לזה יותר מדי חשיבות, אומרת, הוא עצמו לא היה דתי מדי. הוא הבין כנראה שפוליטית זה לא מסתדר. הוא גם כמובן נאלץ לעזוב ב-1941. אבל זה לא כל כך עניין אותו. מוחמד רזעשעה היה אידיאולוג, היה איש חזון, שראה את עצמו באמת לוקח את איראן ומשנה את הזהות האיראנית, בונה את המוקדים שלה מחדש, הסיפור המובהק זה עמודי השער של ספרי הלימוד שלה. עם המשולש שמה... שהוא קבע.
1: השעה, השע, השע, המולדת, המולדת ואלוהים.
0: רק שהשעה היה למעלה. האלוהים <laughs> <laughs> והמולדת <laughs> היו שני הקודקודים <laughs> התחתונים. אני מחפשת
1: את הקודקודים, <laughs> אני אחפש כזה ספר לשים בגוף
0: הפוסט. ש... שעה חודה ומאל. אז השעה באמת ניסה פשוט לשנות את הסיפור הזה, והשעה כאמור לא פחד מאז שנדעת, הוא חשב שכשהוא ראה לאיראנים את כמה החיים תחתיו עם כל... מנעמי המערב וכל הדברים הטובים שקורים, הפחתה של תמותת תינוקות, אוריינות שהולכת וגוברת. חיסונים. חיסונים, אפשרויות כלכליות, ובכלל ה- היכולת של הורים להציע לילדים שלהם חיים טובים מאלה שהם חיו. <אז> הוא חשב שמה שיקרה זה שהדת, לא אכפת לא, 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 לו לא מה יקרה מה שהקשור זה שהיא תהפוך לפרטית. אנשים רוצים ללכת למסגד, ילכו למסגד. אנשים לא רוצים ללכת למסגד, ילכו למסגד. לדעת, לא, לא תהיה משהו שיגדיר את סדר היום הפוליטי שלו. הוא פחד מהקומוניסטים. היום הוא פחד. הוא היה משוכנע, וכנראה לא סתם, שמפלגת ה-to-dea, המפלגה הקומוניסטית האיראנית, שהייתה המפלגה הגדולה ביותר במזרח התיכון, אחת הגדולות בכלל, שקיבלה סיוע ישיר מברית המועצות, שאיתה היה לאיראן גבול יבשתי של הרבה מאות קילומטרים. שכלל את כל הרפובליקות הסביבית. וסכסוך
1: גם תחת, גם תחת ברית המועצות וגם תחת רוסיה של...
0: סכסוך, בעיקר עניין אסטרטגי רוסי, כן. לרכוש השפעה בכל מה שאיראן עושה, בכל ענייניה של איראן. אז השאפ אחד מהקומוניסטים, והוא תפס אותם כאיום העיקרי על שלטונו, היה לו מאוד ברור שכולם התיישרו לגבי אנשי הדת, שווה להוסיף עוד משהו, אנשי הדת השיעים הגיעו לאיראן. במאה ה-16, מתוך עסקה מפורשת עם השלטון שהם תומכים בו. אנשי נדשים, גם מסורתית, תיאולוגית, היו מנועים מלקחת לעצמם סמכות פוליטית ישירה.
1: דיברנו על זה לדעתי באורי גולדברג אחת, על האימאם ג'אפר.
0: על האימאם ג'אפר שבעצם הפך את אנשי הדת למי שמנהיגים את הקהילה האשית, אבל רק בכל מה שנוגע למה שקוראים משפט פרטי. לסכסוכים אישיים, לדיני משפחה, למזונות, לגירושים. אז אנשי הדת מראש היו מנויים, וגם באופן ספציפי, אנשי הדת היו קשורים לשלטון. השאלה לא ציפה שאנשי הדת יהיו אופוזיציים. הוא פחד מהקומוניסטים, והוא התמודד עם הקומוניסטים כמו שהתמודדו עם הקומוניסטים בכל מיני מדינות. הוא בעיקר הלך וסגר לאט לאט את הספירה הציבורית. הוא הגביל מאוד את חופש הביטוי. ובאיראן זה סיפור מאוד משמעותי, כי האיראנים אה, אה, יש להם את אחת התרבויות, תרבויות הדיון הציבוריות העשירות הה, וה, והדינמיות ביותר שאני פגשתי באיזושהי מדינה. תמיד עשרות ומאות במות להתבטאויות וכתבי עת ומאמרים ומסעות. וה... למרות
1: שתמיד ההרגשה הייתה שאין חופש ביטוי.
0: נכון, אבל כמו שפרופסור דוד מנשה היה אומר בכל ההוצאותיו.
1: יש חופש ביטוי, אין חופש אחרי ביטוי.
0: לא, 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 לא זה, הוא דווקא היה אומר, זה נכון שסוגרים באיראן עשרות כתבי עת מדי שנה, אבל כדי לסגור עשרות מדי שנה צריך להיות מאות מלכתחילה. וזה נכון. המסורת ההתבטאות הציבורית האיראנית היא... אין דברים כאלה, באמת שאין דברים כאלה. הפוזיציה, ההתמקמות הציבורית של אינטלקטואלים שתפקידם הוא euh, לנתח ולהרחיב, בכלל הג'אנר הזה של הנמסה. זה
1: שהאינטלקטואלים הם אחת מקבוצות הכוח, כלומר כשמדברים על קבוצות הכוח שהתחברו בכל אחת מהמהפכות, אז האינטלקטואלים זאת אחת הקבוצות החשובות.
0: והם תופסים את עצמם לשאול מונח מאנטוניו דראמשי, ההוגה האיטלקי, כאינטלקטואלים אורגניים, זאת אומרת האינטלקטואלים תופסים את עצמם כחלק מהאיראניות, הם לא מביאים מהחוץ פנימה. כל מיני קונספטים חדשניים שמצריכים לחנך את העם, הם מייצגים את מה שקורה, הם מביעים את דעתם. הם... בקיצור, באיראן הבעת דעה היא ספורט לאומי.
1: וכמו שאמרנו בהקלטה שנדפקה לפני כמה חודשים, <laughs> <laughs> דיברנו על זה שהשאה השתדל לצמצם את חופש הביטוי, אבל הוא לא פגע בחופש הביטוי. הדתי.
0: הוא, הוא לא פגע בחופש הביטוי הדתי, כי הוא באמת תפס את הדת כ, כמשהו שהוא צריך לשאוף, זאת אומרת, הוא, הוא רצה, א', שסתום משחרר לחץ, הוא לא חושב שזה יאיים עליו, הוא באמת חשב שהסיפור הדתי, שההוויה הדתית, היא משהו ש, שדינו לחלוף מן העולם, ש, שהוא לא יוכל לעמוד מול ההתקדמות של שייבי, וההיפתחות וה, וה, לעולם הרחב, כלכלית וחברתית ותרבותית. והוא היה מוכן לפרגן לאותם אה, אה, מפגרים מרצון את, <laughs> את הקשקוש הזה שלהם.
2: ו-
1: ו- ובינתיים מה שקרה זה שקבוצות אחרות ניצלו את הפרצה הזאת כדי לכתוב אלוהים ולפמפם ב- את הפאולוגיה. ב- בדיוק,
0: והתחילו okay. לדבר דתית. אז בשנות ה- בסוף, במחצית השנייה של שנות ה-60 ולכל אורך שנות ה-70, איראן הייתה מלאה, אמרנו את זה ב- 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 במשדר הקודם שלנו, איראן הייתה מלאה באינסוף ספרים. שהציגו את אימאם עלי ואת האישויות הגדולות של השיעה במגוון אופנים, מספר שתיאר אותו, ספרים שתיארו אותו כמנהיג מפלגת הפועלים הראשונה, <laughs> ועד ספרים שתיארו אותו כמנגן הרכוש <laughs> הפרטי והאינדיבידואליות, וכמי שעומד מול שליטים מושחתים ומנגן על הצדק וטובת האדם הפשוט. כולם יכלו למצוא בשיעה האיראנית משהו שיקדם את האג'נדה הפוליטית שלהם. והאמת היא ששוב, זה מאוד הגיוני, כי כמו שכבר דיברנו בעבר, דת היא לא אידיאולוגיה פוליטית. בכתבי קודש ובהוויה דתית, אתה אמור ויכול למצוא טיעונים שתומכים כל השקפה פוליטית שאתה יכול על הדעת. אין דת שמטבעה היא בעד חלוקה צודקת יותר של משאבים חברתיים, כמו שאין דת שמטבעה מגינה לעשירים וזה, זה, 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 הכל ישנו שם. אז מהבחינה הזאתי הדתיים הפכו להיות, דתית הפכה להיות שפת המחאה נגד השם. זה העניין החשוב. ובשנות ה-70 השער אה, הלך אה, ובמדיניותו ובמעשיו הגדיל את הפער בינו ובין... אה, מקור ו' אחד, והמעמד הבינוני החדש היה תלוי בו, ובין חלקים גדולים של החברה האיראנית.
1: כן, עכשיו אם אנחנו כבר בציר זמן, אז 1963 יש לנו את המהפכה הלבנה, ו-1971 יש לנו עוד אה, אירוע מפלג גדול.
0: נכון, הציון 2500 שנה אה, לעלייתו לשלטון של כורש אה, הגדול, אה, מי שהקים את האימפריה הפרסית. אה, אה, האימפריה העולמית הראשונה, כמו שנהוג לקרוא לה. ובאירוע הזה באמת השעה, מוחמד רזע שעה, נכנס ל... קצת לסרט. זאת אומרת, הפך את, ה... את פולחן האישיות שלו, וגם את השינוי, את הטלטלה שהוא ביקש להעביר את איראן, למובהקת הרבה יותר, גם ברמה הסמלית, גם ברמה של הזהות והתרבות. כי בעצם מה שהוא עשה ב-71 זה להגיד, אני... ממשיכו הישיר של קורש. מה שמאפיין את איראן, מה שהחזיק את איראן מיוחדת, זה המלוכה, לא שום דבר אחר. וכשאתה אומר המלוכה, אתה גם כמובן אומר, לא האסלאם, לא השאיות. אנחנו פרסים לפני שאנחנו כל דבר אחר, וכמובן שמובלע כאן מסר אחר, שהיה לפנה אל העם, המסר היה, אתם נתינים לפני שאתם כל דבר אחר. זאת אומרת, יש לכם מלך, אתם תעשו מה שהמלך אומר. והשעה אירגן ב-71 באמת את החגיגות הגדולות שהתרחשו בתחת הג'אמשית, בפרספוליס, ו... והם היו מופע של ניתוק וניכור. הסיפורים מספרים על זה שהאורחים הזרים שהוזמנו, הוסעו ברחובות טהרן כשמשני צידי הכביש שעליו נסע האוטובוס שלהם, הוצבו מסכים גדולים כדי שהם לא יראו את, את, העוני. את העוני, וכדי שהעם שה... לא יוכל להפגין נגד הביקורים שלהם. השעה גם כמובן משנה את לוח השנה האיראני, את ספירת השנים.
1: את זה הוא עשה ב-1976.
0: נכון.
1: ובעוד שב-1971 המסיבות היו 2500 שנה, ב-1976 זה היה 2535, mm-hmm. והבדיחה הידועה שאני חושבת שסיפרתי אותה כבר באיזה 5000 פרקים מתוך 50 פרקי הפודקאסט. זה פרובילגיה כן, שלך, כן. כן, כן, מותר לי, בלי זה הפודקאסט שלי. לא,
0: בכלל, אין אקדמאי שאין לו את הבדיחה הקבועה שהוא מספר.
1: אה, יש לי כמה בדיחות קבועות, כבר אמרתי את האין חופש אחרי ביטוי, ועכשיו אני אגיד שאמרו שהוא הבטיח לקדם את איראן במהירות לעבר העתיד, והנה עברו חמש שנים והתקדמנו שלושים וחמש שנים.
0: כן, נכון, אז זה שהסרט מתחיל בשבעים ואחת, והעשור האחרון ל... למלכותו של השעה הוא, הוא באמת אסור שמתאפיין. אם שנות ה-60 התאפיינו באמת ב, בשינויים, זאת אומרת המהפכה הלבנה עבדה.
1: היא עבדה אבל היא backfired כי, כי פשוטי העם לא הבינו מה עושים עם בעלות על אדמות, אבל אנחנו... הם הבינו שהם כבר לא שייכים לבעל האדמה. אז הם עברו לטהרן, כשאמרתי שהוא הביא את הפריפריה למרכז,
2: פיזית, פיזית, הוא הביא את
1: אנשי הפריפריה לטהרן, ולטהרן לא הייתה ארוכה לקלוט אותם, ונוצרו סלאמס, ומעמד עוד יותר עני, ו... את
0: צודקת, אני אתקן את המשפט שאמרתי, מהפכה הלבנה לא עבדה במובן של להשיג את כל יעדיה, היא עבדה במובן של לייצר שינוי, או אולי טלטלה. מהפכה הלבנה... היא
1: יצרה שינוי כי היו יותר לא הייתה להם עבודה. נכון. הווסלים היו פחות תלויים בבעלי האדמות, אבל במקום להפוך לעצמאים, הם הפכו לעניים בעיר. נכון. כלומר, היא די backfired. היא
0: טילטלה. היא טילטלה? היא טילטלה.
1: היא קידמה, אבל טילטלה, כי אינטלקטואלים משכילים שפתאום אין להם עבודה, אבל יש להם השכלה ויש להם ראייה של מה שקורה בחוץ. אז הם מתחילים אל... yeah. לרצות שינוי?
0: הראייה, הראייה היא בעיה אמיתית. הדבר שיוצרת, שמחיש ומאיץ את קצב השינוי בעולם, היא העובדה שהיום אנשים לא, לא תקועים בתוך עצמם, הם יודעים מה קורה, הם רוצים, יש להם שאיפות, יש להם תוכניות. יש להם... נכון. אז המהפכה הלבנה בהחלט טלטלה. 1963 היא השנה שבה התחילה, היא שנה ראויה לציון מבחינת אנשי הדת. כי בעצם בשנה הזאת קמה האופוזיציה הדתית הקולנית הראשונה בגל הזה של המחאות למוחמד רזעשאן. זאת אומרת, אנשי הדת, העמדה המסורתית שלהם הייתה לתמוך בשלטון. הם היו מוכנים לאכול הרבה צפרדעים, תפסו את עצמם כחלק מהאליטה. הם, הם שלטו במדינה, כמי ששלטו, הם גם הרגישו שהם אחראים לתווך את מה שעושה השאלית. אבל בעיקר היה להם הרבה מה להפסיד, הם לא בהכרח היו ציניים, הם פשוט היו, אני אגיד את זה אחרת, אנשי דת הם כמעט אף פעם לא כוח לשינוי רדיקלי, אנחנו היום בעולם מגיעים לחשוב על דתיות כמשהו שהוא מחולל אה, אה, תפיסות רדיקליות, זה, זה כמעט אף פעם לא נכון, אנשי דת הם שמרנים באופי שלהם, כמעט תמיד, אנשי דת הם בעד הסטטוס קוו, והשאר, גם אם הוא לא תמך בצורה מובהקת, ב, שימור זהותה הדתית של איראן, הוא גם לא כאמור חתר לחילום, לפחות לא עד שלב יותר מאוחר של המהפכה הלבנה. הוא אמר, בסדר, אני אניח לכם, לאנשי הדת. זאת אומרת, אני לא, 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 לא מדבשכם ולא מהוקצכם. ולרוב אנשי הדת, גם הבכירים ביותר, המצב הזה היה מצב
1: סביר, אני, אני אוהבת לדבר על מטוטלת הזהויות mm-hmm. של האיראניות. או החילוניות מול האסלאם, וכל פעם שהשלטון נוקט עמדה מסוימת, אז העם הולך לקיצוניות השנייה.
0: כי המצב ברירת המחדל של המערכת האיראנית היה במשך הרבה מאוד שנים, מאות, בעצם באמצע. אקווילי בריאו. כן, נכון. זה היה מין... שבוי משכן. כן, זה רציתי בהתחלה להגיד סטזיס, אבל זה לא היה נייח, זה לא שהם לא זזו. הם כן זזו, אבל בתנודות קטנות, שבין השאר, דרך אגב, אה, הפכו לנסבלות בגלל שהרשויות ויחסי הכוח שלהם היו מורכבים כל כך. היו הרבה מקומות ואפיקים לנתב אליהם תנועה שהייתה יכולה להיות הרסנית. כי היו הרבה מאוד זיקות ויחסי גומלין שהיה צריך לתחזק. ומעצם זה, מכיוון שלא אגב, יכול אין, לקרות... תן
1: דוגמה לניתוב...
0: לא יכול לקרות משהו, לא יכול yeah. לקרות שאיזשהו צד ייקח לעצמו כוח בלי שהוא יצטרך להרגיע או להשביע רצון או לתאם עם לפחות שלושה, ארבעה, חמישה גורמים אחרים. אז כשיש לך נגיד איזשהו סכום כסף שאתה רוצה לקחת לעצמך, אבל מראש אתה חייב לוותר על ארבעים ממנו כדי שאף אחד אחר לא יקפוץ ויטבע את החלק שלו, יש פחות על מה לריב. יש הרבה יותר עניין ב- בסוג של הרמוניה. מאשר בזה שצד אחד ייקח את הכל. המנטליות הזאת של, של המנצח לוקח הכל, אה, הייתה ממש ברמה לוגית אה, מאוד לא טובה למרבית השחקנים במשוואה האיראנית.
1: וכל פעם שהופר העיקולים היום הזה, אז הייתה לנו מהפכה.
0: כן, והיה סוג של שינוך, אה? סוג אה. של דאונגריידינג של המצב הכללי, כי... כי ככל שכולם הצליחו לשמור על תיאום, גם במחיר של ויתור מסוים על רווח, כך כולם הרוויחו. הרי הדבר הזה מחזיק את הכלכלה האיראנית במידה לא מבוטלת עד היום. כך עובד מה שנקרא הבזאר. יש מידה לא מבוטלת של תיאום.
1: ומיקוח, ההתמקחות היא חלק, מה, חלק מהחוויה.
0: אבל ההנחה היא... אוי,
1: אני יכולה עוד בדיחה ש... בבקשה, ואז ש... אני
0: אספר לך גם אחת.
1: לא, אז תגיד, כי אולי אתה <לא> רוצה לא, להגיד. לא, לא, גם היא של
0: דוד מנשה, על החבר שלו שבא לבקר אותו בטהרן, וסיפר לו איך הוא דפק מוכר שטיחים מאיראן. כן,
1: כן, כן, <לא>
0: ת... <לא> תספר. שהוא <לא> בא לבקר אותו חבר בסוף שנות ה-70, כשהוא היה שם, ואמר לו שהוא רוצה שטיח, אז דוד שלח אותו לבזאר, אמר לו, תיזהר, אבל אתה יודע שהאיראנים מאוד אוהבים להתמקח, ת... תשים לב, אל תתנה משהו במחיר הראשון שמציעים לך. והחבר חזר בסוף היום ואמר, תקשיב, לא רק שקניתי שטיח נהדר, אלא גם דפקתי מוכר שטיחים איראני. אז דוד אמר, באמת? אתה התמקחת? אז דוד אמר, תספר לי מה קרה. הוא אומר, הגעתי לדוכן, ביקשתי שיראו לי שטיחים, ראיתי את זה שמצאתי, שאלתי כמה הוא עולה. אז איש הסתכל לי בעיניים ואמר, חמשת אלפים טומן. שמתי חמשת אלפים ולקחתי את השטיח. אז איך דפקת אותו? הוא אומר, היום שהוא יבוא הביתה, הוא יגיד, אם הייתי מבקש עשרת אלפים.
1: כן, זה איך לנצח איראני במיקוח, לתת לו את הדבר שהוא דורש.
0: אז כן, המיקוח הוא בהחלט חלק מהעניין, אבל המיקוח גם הוא מתבצע מתוך הבנה שאף אחד לא ירוויח הכל או יפסיד הכל. כולם יצאו עם משהו מתאוותם בידם, כשאף אחד לא יקבל הכל. וההבנה הזאת, היא הופכת את המיקוח ליצירתי ומלא חיים, בעיקר מכיוון שהמיקוח לא יכול להביא בסופו לאובדן של מישהו או להפסד גורף. זאת הדיון השיטה הכלכלית שמחזיקה את
2: איראן.
1: דרך אגב, בגיאורגיה, זה אותו דבר, גיאורגיה היא חלק מאיראן הגדולה, הייתה תחת שלטוננו. אז שם, אני, כאילו, שתי המילים הראשונות שצריך להכיר זה ראררס וערה, לא. ארה 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 ארה. הבנתי. קודם כל לא. אני אזכור על זה. הייתי פעם
0: אחת בדאוגיה ונורא נורא נהניתי וממש מתחשק לי לחזור. אז רהרס
1: וארה. אוקיי. בעוד שאני חייב
0: להגיד שאני עובד בשיטת איך לנצח את סוחריה של איראן הגדולה, אני מתמקח גרוע מאוד. אבל כן. ההבנה הזאת היא שבעצם המוסכמה הבסיסית היא שאין אף פעם מנצח אחד. שלא רק שרידות, אלא גם שגשוג, תלויים ביכולת לפעול בתיאום ובשיתוף. זה ממש דפוס פוליטי איראני מקדמת דנא, וספוילר ו- אלרט ה- לשיחות על הרפובליקה האסלאמית, זה בעצם ככה עובד ברפובליקה האסלאמית גם היום. זאת אומרת, גם כשיש מאבקים, ויש הרבה מאבקים, ההבנה היא ש- everybody has to walk away with something. Hein? ומי שהיום מגלם את הרוח הזאת בצורה מאוד מובהקת זה, זה הנשיא אה, חסר רוחני, הוא ככה עובד, הוא, 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 הוא תמיד מקפיד לבנות הסדרים שמציעים כל אחד, גם שהוא נאבק. גם, גם uh, בר yeah. הפלוגתא המובהק ביותר שלו לא יצא מושפע, לא יצא כשאין לו שום דבר. הוא גם
1: אומר, אנחנו מוכנים לשבת עם ארצות הברית לשיחות, אבל בתנאי שהיא קודם תסיר את החרם ותעשה מה שהיא כן. התחייבה לפי ההסכם.
0: ושר החוץ שלו זריף, אומר את אותו דבר, ובעצם אומר, הרי מה בעצם הם אומרים אם אנחנו ממשיכים את הטיעון הזה? האירונים בעצם אומרים, תנו לנו איזושהי ערובה לכך שאתם לא רוצים באמת לחסל אותנו. זאת אומרת, תראו לנו שאפשר לנהל איתכם משא ומתן במובן הזה שיהיה ברור שכל אחד מהצדדים יקבל משהו. כי ככה אנשים רציניים מנהלים משא ומתן. למה ישראל מפחידה את הרפובליקה האסלאמית? אנחנו בישראל מדברים, עסוקים מאוד בהתאבדותיות הקיצונית של איראן. היא מסתכלת על ישראל ורואה מדינה שהעיקרון המנחה של מדיניות החוץ שלה הוא בעל הבית השתגע. זאת אומרת, ישראל מתהפכת. כמו שישראל התהפכה על לבנון, למה לא שישראל לא תתהפך על איראן? עכשיו, על אומרים, הרפובליקה האסלאמית אומרת, איך בכלל ניגשים לדבר הזה?
1: אני כל הזמן כותבת, מ- מעת לעת כותבת בפייסבוק, סטטוס בפרסית, חבריי היקרים, אם אתם מרגלים, תגידו לאחראים שלכם שלא צריך לעשות דבר. <laughs>
0: <laughs> נכון, נכון. כי ובאמשך... בעל משתגע גם כלפי פנים. בהמשך לספקתנו הקודמת באמת, לא פלא שישראל וסעודיה מוצאות את עצמן מיודדות כל כך בזמן הזה. ובטח <laughs> בטח גם וושינגטון של טראמפ. טוב, נחזור לשנייה ל... אוקיי, okay,
1: 1963 המהפכה הלבנה, עכשיו... מתחילה אחת...
0: האופוזיציה הדתית.
1: מתחילה אחת. האופוזיציה הדתית, שאחד מהדוברים הקולניים שלה הוא אייתולה <laughs> אחד בשם רוהולה חומייני. אייתולה <laughs>
0: בשם רוהולה חומייני, שעד 1963, כשב-1963 האיש... <laughs> שהוא פרגית בין שישים ושתיים, זאת אומרת לא מדובר פה באיזה מישהו שנחטף בקסמי הזה, הוא בין שישים ושתיים ועד אז הוא היה בשר מבשרו של הממסד הדתי השיעי, גם כאשר לפעמים הוא ככה מהצד היה אומר איזה משהו פחות קונבנציונלי, חומני היה מזכירו האישי של המנהיג של איש הדת השיעי הבכיר באיראן, של מקור החיקוי העליון, האייתוללה חוסן ברוג'רדי, והוא היה מורה בבית הספר הדתיים אה, אה, בחום, והוא היה אה, אה, איש נמסד במערכת, אני נכון שתמיד היו לו תחומי עניין כאמור לא כל כך שגרתיים.
1: זה שכתב שירים?
0: כן, הוא כתב שירים, לא והוא, אני
1: והוא התעסק...
0: אני צריכה במיסטיקה. אבל מצד שני הוא גם כתב טקסט דפיניטיבי על דיני חוזים, זאת אומרת הוא היה איש דת בכיר. איש אשכולות. הוא לגמרי היה איש אשכולות, הוא היה נחשב היה לאיש משכיל, הוא גם בקרב חוג חובבה, הוא גם באמת היה... מישהו כזה עם נפש רוגשת
2: ושופעת.
1: וואו, אתה יודע מה? אני הולכת לחפש שירים שלו, והפרק ואני... הבא שהוא לפטרונים בלבד. Mm-hmm. הפרקים שהם לפטרונים בלבד מגיעים גם למאזינים הכלליים, אבל בגליי. אז אני אעשה פרק על שירים של חומייני.
2: תודה. Yeah.
0: <חל> אני חושב שהוא לא, מהמעט שקראתי, הוא לא, לא מדובר פה ברוחו זה לא רוחו חפז. של חפז לא התגלגלה בעייתו על הצעיר, <laughs> אבל הוא היה איש יודע שירה, ושוב שווה להגיד את מה שאת אומרת הרבה ובצדק, באיראן לאהוב שירה זה לא להיות... זה לא להיות פלצן. אומן עגול משקפיים ושמאלן, זה להיות איראני. זה להיות איראני. כן,
1: כל ירקן בשוק יודע לצטט לך את חפש.
0: אהבת השירה היא אולי התשוקה האינטלקטואלית האיראנית הגורפת, שחוצה מעמדות, שזה גם השפה, גם האהבה העזה לשפה הפרסית. אז בשביל חומיני לאהוב שירה כאמור לא שם אותו בקצה הליברלי ויפה נפש של המנעד של אנשי הדת אלא
1: אל הדגיש, עד כמה...
0: ממש, הדגיש עד כמה הוא פטריוט איראני וזה חשוב כי היום כשאנחנו הרבה בישראל בעולם מדמים לעצמנו איזה, איזה פיצול בין איראניות לדתיות בין לאומיות לזהות שיעית ש... בטח הוא הרבה אנשי אבל גם הרבה איראנים אין, אין פיצול. זאת אומרת, זה שאתה איש דת, לא מניע ממך לדקלם חפז וסעדי, אה, או אתה שנאמה, בוודאי, אתה לא צריך רק לדבר על אלוהים, זה, זה בא מאותו מקום. אז חומיני היה משורר, אבל חומיני, מה שקרה ב-63, זה ש... אה, שוב, לא, איך חומיני מצא את עצמו מנהיג מחאה? בגלל שהייתה התלכדות של כל מיני גורמים נסיבתיים והתפתחויות פוליטיות, שאפשרה לו כאילו לרכב על גל. זכות דיבר...
1: הצבעה לנשים, מי שמע?
0: זכות הצבעה לנשים, והתרחבות הקפיטולציות, מה
1: שנקרא. ההתרחבות הקפיטולציות זה הנאום המפורסם מארבעה באבן, mm-hmm. שחומייני עובד אצלי במשפטי תנאי עם הנאום הזה. אני
0: בכלל יודע שאת אוהבת, שיש כמה אנשי דת שעובדים אצלך. כולם את עובדים
1: את אצלי, אבל חומייני ספציפית עובד אצלי במשפטי, במשפטי תנאי. כן, נאום ארבעה באבן, שזה נפשוט 26 באוקטובר 64.
0: אין ספק שאחד מהאופנים שבהם פרסית מהלכת קסם על דוברי עברית שרוצים ללמוד אותה, זה משפטי התנאי. זה רובד שכאילו לא קיים אצלנו בכלל בתודעה המדברת. לא,
1: יש לנו תנאי קיים ותנאי בטל, אבל התנאי המדומה והתנאי הקיים אצלנו נראים אותו דבר.
0: כלומר,
1: כשאני אומרת, אם אני רואה אישה פנויה, אני שואל אותה מה בנוגע, אז... אתה לא יודע אם זה משהו... אם אכן ש... ראית
0: אישה פנויה או שאתה מייצר כן, איזשהו... כן, ו... ואתה יכול כן.
1: בפרסית לדעת אם זה כל פעם שאני רואה, או שזה באמת אם, אבל לא בטוח שאני רואה.
0: ובדיוק וה... הפתח הזה, בדיוק המימד הספקולטיבי הזה, או העקרוני הזה... זה
1: בטל, אתה יכול לדעת אם זה לא קורה או לא קרה.
0: זה כל עולם ה... עולם הדמיון הזה, עולם ההצגות הזה, שהוא גם חלק יותר מההגות השיעית, גם המודרנית, כל הרעיון של אמסל, המקום שבו, גם הרעיון האפלטוני, רעיון שבו הדברים הופכים להתגלמות אידיאלית שלהם, שמאפשר כל הזמן מתח בין המציאות לבין האקסטרפולציות, ההקרנות האפשריות שלה, זה באמת רובד שבתודעה של דובר עברית פשוט לא קיים. היא הביאה הרבה יותר פונקציונלית בעניין
1: הזה. מערכת הפועל הפרסית, אחרי שאתה יודע את מערכת הפועל הפרסית, כל כך חסרים לך דברים, אני מוצאת את עצמי בעברית, אומרת אני רוצה להיות כזאת שעשתה משהו, כי אין לנו סוביונקטיב מושלם. נכון,
0: נכון, אני מבין את החיבה שלך למשפטי התנאי של חומיניה, לגמרי. אז חומיניה עומד, חומיניה בעצם, מה שקורה, יש רצף של התפתחויות פוליטיות, שלא, שמבהיר עד כמה השער, משבש את תנועת המטוטל. כן. כמה השעל מושך חזק לכיוון שלו.
1: ולכיוון ו... המערבי. בדיוק. שאם טבח איראני י... ידורס, אם טבח אה, אמריקאי ידורס את השאה של איראן, הוא לא יועמד לדין. אבל אם השעה של איראן ידרוס כלב אמריקאי, ב- אז הוא יצטרך לתת על כך את הדין.
0: בדיוק, וזה באמת מאפשר לחומיני לעשות גם כן... זה תנאי קיים. לעשות גם משהו <laughs> <laughs> מאוד מאוד איראני, וזה לשים את עצמו במקרה הכי קיצוני כחצי סביל. זאת אומרת, זה לא שחומיני החליט לקחת את המושכות לידיים ולייצר סדר יום מתחרה, אלא איזו ברירה יש לו. עכשיו, החיבה האיראנית, אם אנחנו מדברים על שפה, החיבה לסביל, היותו של הסביל, נטיית הפועל השימושית ביותר בכל מסמך רשמי באיראנית, שהרי זה לא, לעולם זה לא יהיה אני עשיתי, אלא הדבר נעשה.
1: וגם לא, לא אומרים תעשו, אלא ייעשה, ייעשה הדבר. ייעשה למרות הדבר. שדיברתי עם מישהו שהיה פקיד ממשלתי, <אח> והוא הסביר לי מה ההבדל בין, בין פעיל עם שני פעלי עזר שונים, יש פלמודן ונמודן. <אח> אוקיי, okay, אז פלמודן שזה במקור לצוות, uh-huh. אז אם אתה אומר אלסל פלמייד, זה אומר שמי ש... זה שלח, או שילחו, זה אומר שמי שאתה מדבר אליו, הוא ברמה יותר גבוהה ממך, גבוהה ממך בדרגה. אוקיי. Okay. אם אתה אומר אלסל נמייד, נמודן זה להראות, uh-huh. אז זה מישהו שהוא שווה לך או נמוך ממך בדרגה. ואם אתה אומר אלסל שבד, נשלח, uh-huh. אז זה כסת"ח, ואתה לא באמת מתכוון שהוא <laughs> את זה. <laughs>
2: כך הוסבר לי. לא,
0: האמת שזה נורא יפה והגיוני, ההבדל בין להראות לנצוות. אתה...
1: כן, על חומיני אתה לא אומר, הוא אמר, אם אתה אומר גופט, זה אומר שאתה מתנגד לו ואתה לא מעריך אותו, אתה אומר פלמודנד.
0: כן, כן, כן. אתה
1: משתמש גם ברבים,
0: בכבוד. מאוד יפה, אני לא הכרתי את ההבחנה הזאת, זה יושב לי מאוד יפה על ההבנה התרבותית הזאת, אבל באמת, חומיני מצא את הקונסטלציה. ב-63' שאפשרה לו לבטא את הדעות שכנראה הלכו והתבשלו אצלו, מבלי ללכת בצורה מפורשת נגד ההבנה העמוקה שאנשי דת שיעים לא מתייצבים מנגד השלטון, אלא חומייני תייצב, תייצב בעד. בעד איראן. בעד איראן, בעד החוקה. הוא האשים את השעה בהפרת החוקה. עכשיו הפר את החוקה ברגל בסה, אבל האסטרטגיה המסוימת הזאת לא הופעלה נגדו בשום שלב. חומיני כן עשה משהו יוצא דופן, אבל הוא הדגיש מאוד שהוא עושה את זה באמת כשומר החומה. זאת אומרת, אם הוא לא יעמוד איתן, מי יעמוד איתן? וזה גם, גם מקום שאנשי דת אהבו לקחת לעצמם, רק שחומיני במקרה הזה באמת הלך צעד אחד יותר קדימה, אבל זה גם מכיוון שהשאה הלך את הצעד הזה מהצד שלו, השאה משך הכי חזק, שאיזשהו שליט איראני משך את ה... חבל הזה שהוחזק בין לפחות שניים לכיוונו, וחומני ממש באופן אה, ניוטוני אה, נתן את התגובה השקולה וההפוכה לפעולה של השער. אה, אני לא חושב שחומני ידע מה יצא מזה, זאת אומרת, אני די בטוח שב-63 וב-64 חומני ממש לא הבין שמדובר בצעדים ראשונים לקראת הקמתה של רפובליקה איסלאמית, כי שוב, את זה נגיד עוד פעם בדקות הקרובות הרבה פעמים. אף אחד לא ידע מה זו רפובליקה אסלאמית, כי לא הייתה רפובליקה אסלאמית מעולם. ובזמן
1: שהמהפכה קרתה, קראו לה מהפכת 57, לא קראו לה מהפכה אסלאמית. בהחלט. היא לא הייתה. היא
0: דווקא אסלאמית. היא ממש לא הייתה. עכשיו חומיני, ואיך? היא בכל
1: זאת אורגנה במסגדים, אנחנו נדבר על זה שזה... כן היה בה אלמנט איסלאמי מאוד...
0: היה בה, אבל כולם תפסו את האלמנט האיסלאמי, כל הצדדים המעורבים במהפכה, עד שבאמת... כאלמנט שבאלמנ...
1: של המהפכה. כ- כ- לא... ככלי,
0: כאמצעי, וממש לא כתכלית. ושוב, זה חוזר למה שדיברנו על, ה... על הדתית, על זה שכל המחאה הנגדשה התנהלה ודוברה ב- ב- בשפה דתית. גם חומני עצמו, שאחרי 63-67, בעצם יצא לגלות.
1: אז בוא, אם אנחנו כבר בציר זמן, ארבעה באבן זה הנאום המפורסם, mm-hmm. וב-13 באבן, אני כבר לא זוכרת אם ב-13 הוא נעצר, והוגלה יום-יומיים אחר כך, או שב-13 הוא הוגלה, אבל זה, ארבע, זה ארבעה בנובמבר, okay. שזה תאריך חשוב, 13 באבן, 4 בנובמבר, כי זה תאריך שאחר כך קרו בו עוד כמה דברים, כולל ההשתלטות על השגרירות ב-1979, ו-1979 או 1980.
2: 79.
1: 79, ארבעה בנובמבר גם היה, וגם היה עוד איזה ב, אה, במהלך המהפכה, במהלך שנות התסיסה היה איזה טבח בסטודנטים. בכל מקרה, זה...
0: שרשור ה... שמסתיים ברצח רבין, <laughs> את אומרת.
1: לא, כן. רצח רבין זה בדרך, וכנראה לא קשור למהפכה הישראלית, למה אבל אה, ב-2018 זה היה אה. יום לפני החזרת הסנקציות, זכר. והיו הפגנות גדולות. וזה בעצם יום, המלחם, יום המאבק בהתנשאות העולמית, כן. עוד מלפני החזרת הסנקציות, במקרה יצא שזה היה יום לפני. כן. אז המעצר של חומייני או הגליה שלו היה האירוע הראשון שקרה ב-13 באבן, כחלק מהמלחמה בהתנשאות העולמית.
0: השרשורים האלה הם חלק, הם דפוס משמעותי של המחאה השיעית, של המחאה האסלאמית באיראן. Uh, ושווה גם להגיד עוד דבר, שלוקח את זה לצד השיעי, יציאתו של חומני לגלות הייתה אירוע משמעותי, כי, כי חומני נעלם, <laughs> זאת אומרת קרה לחומני מה שקרה לאמם ה-12 בעצם, חומני הפך להיות Uh, לא אימאם, חלילה, כן, אף אחד כמובן לא, לא זימא אותו, עדיין,
1: עדיין, הוא אחר כך הפך לאימאם.
0: Uh, כן, יש הרבה ויכוח על זה, הוא כמובן לא אהב שקוראים לו אימאם to his face, הוא לא התנגד לזה בשום צורה בזה. מה באיזה. שנקרא
1: די תמשיכו.
0: לגמרי, <laughs> uh, ועדיין יש ויכוח לגבי מעמדו, הוא לא בהכרח הוכתר לא רשמית, הוא לא התקבל, בטח לא על דעתם של רוב אנשי הדת השיעים הבכירים.
1: עדיין לשדה התעופה קוראים אימאם חומנים.
0: שדה התעופה, נמל <laughs> <מה> התעופה הבינלאומי
1: <laughs> <אימא> על <laughs> <לו, laughs> <laughs>
0: אבל מה שמשנה זה באמת הסיטואציה הסימבולית, זאת אומרת חומני היה פני המחאה כי חומני לא היה שם, <laughs> זאת אומרת <laughs> ה- 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 וזה חשוב, לא... וואי, זאת הקבלה
1: ממש יפה, זו פעם ראשונה שאני שומעת אותה. כן? של חומייני
0: לאימא המנה. זה ממש לא, זה... קולו נשמע ופניו לא נראות, כמו שהאימא המנה נעלמה מתקשר עם ה... אוקיי,
1: זה אנחנו כבר קופצים ל-1975. נכון,
0: אבל כן, חומייני, הדבר הזה, למה זה משמעותי? כי זה לא ש... חומיני הפך להיות מיד אימאם, והמחאה הפכה להיות מחאה דתית, וזה המחאה של האימאם נגד השם? לא. אבל שוב, היית, היה איזה אפקט של התלכדות והעצמה של איגבור. נכון, ככה אומרים סינרגיה בעברית?
1: כן, מדמלא. ככה אומרים.
0: מדמלא. היה איזה אפקט סינרגטי, שבו רבדים אה, תרבותיים, סימבוליים, עמוקים, במובן שהם אינסטינקטיביים לכל מי שגדל בסביבה שיעית, מתלכדים ממציאות פוליטית. זאת אומרת, העניין הזה של הצדק של האימאמים, כן? והרעיון הזה, החיבור הזה לצדק, הוא דבר שהוא... אתה לא צריך להגיד אותו, מרוב שהוא מובן מאליו. עכשיו, אתה רוצה עוד דוגמה לזה בהיסטוריה האיראנית? אני חושב שיש קשר בין אה, הפלתה של טיסה 655 של איראן ער על ידי ארה״ב ב-88', לבין זה שחומייניך חתם בסופו של דבר על הפסקת האש עם עיראק, הפסקת האש עם איסח למה? כי הפלת המטוס אה, החזירה את הנרטיב, את הסיפור של ההנהגה, של הרפובליקה האסלאמית, המשיכה לבשל, גם בימים שבהם איראן שבעה מאוד מאוד, הייתה על הברכיים מבחינה כלכלית. הנרטיב היה נרטיב לאומי, והפלת המטוס פתאום שיגרה אותו חזרה למחוזות שיעים כמעט כמו האבל
2: והכאב. או איך הם
1: אוהבים אבל? גם בנאום, בנאום ארבעה באבן, תסלח לי שאני חוזרת עליו, זה פשוט אחד הטקסטים האהובים עליי בפרסית. Mm-hmm. יש כל הזמן בסוגריים, mm-hmm. באמצע הנאום, גרי יהוזר, בכי הקהל. אנשים mm-hmm. <laughs> <laughs> נורא
0: אוהבים <laughs> לפחות. וקצת כמו הסיפור הזה מהלקוט הכזבים על משה סנה, כן? שהוא אחרי מותו מצאו, שהוא mm-hmm. היה אורטור גדול, מצאו אחרי מותו נאום שלו. שבסוף איזה משפט היה כתוב בסוגריים, טיעונים חלשים להרים את הכל. זה כזה. האבל, הכאב, התחושה של הבדידות הקיומית, שאף אחד לא איתם, שעד כדי כך שונאים אותם, שארה״ב מוכנה... כל
1: העולם נגדנו. להפיל
0: מטוס, מלא אזרחים, just to make a point. הדבר הזה אפשר לחומייני לרדת מהעץ הפוליטי-אסטרטגי. כי פתאום הוא היה שם, ופתאום הייתה איזושהי סולידריות שיעית שאפפה את החברה האיראנית. כי האבל, והמעשה, והלוויות, והלא כל כך הלוויות, הציון של הדבר הזה. פתאום חומני גילה שאם הוא מדבר את השפה הזאת, ומדבר באמת על הכאב, ועל האובדן, ועל כוס התרעלה, הוא יכול להפסיק את המלחמה. ההנהגה האיראנית חיפשה להפסיק את המלחמה. הם היו צריכים את הסולם הזה. הם היו צריכים את הסולם הזה, והסולם הזה היה סולם שהתחבר באמת לאיזה רובד סימבולי שכל שיר מחזיק, מחזיק אותו אינסטינקטיבית. יציאתו של חומני לגלות ב-63 לדעתי, החשיבות הגדולה שלו לא הייתה תחילת הארגון לקראת מהפכה האסלאמית, אלא באמת החיבור הזה, היכולת של חומני להפוך מאיש דת בכיר, אבל חמור סבר ולא בדיוק גיבור עממי, למישהו שפתאום יש לו קיום ברובד של מיתוסים. באחת הגלות הזאת הופכה אותו למישהו שיש לו את הקיום הזה. כי כאמור, באמת אומרת את זה לכל שיעי איראני ב-65. הוא אומר לך דיינו מה שאנחנו מפגרים, מה באמת, בגלל שהוא יצא לגלות הזו <הימא> עם <הנעלם> העם לא ככה זה עובד. זה עובד באיזשהו מקום שבו אתה רוכש אמון שאתה כמעט לא יכול להסביר בצורה רהוטה לאיזושהי דמות כי היא יושבת פיקס על הארכיטיפ האמיתי תרבותי הזה. וחומיני נהיה הדבר הזה. ו- ואז גם אפשר היה, למשל, אני, אני כאילו חורג, אבל אנחנו מדברים על אותו דבר.
1: תמיד, זה, זה מה שאנחנו עושים פה, אנחנו חורגים.
0: כשחומיני לא היה באיראן, הקול שלו היה מי שהיה בן טיפוחיו, היורש הוודאי, לולא היה נרצח על ידי מתנקש, מורטזה מוטהרי. מורטזה מוטהרי. מותה. שהיה אה, גם קיבל אה, קידום לאייתולה אחר כבוד אחרי מותו, לא היה איש דת בכיר, אבל היה מתקשר אדיר, קומוניקטור אדיר.
1: זה מקובל לקדם לאייתולה אחרי מותו? אה,
2: שזה, אה, הוא לא, לא אני
0: חושב שהוא קיבל קידום עוד לפני אה. מותו, אבל הוא נתפס כאייתולה רק אחרי. אה. ומוטהרי היה ממש ההסך מחומיני. חומיני באמת היה איש מאוד... מאוד חמור סבר, מאוד נוקשה, מאוד חדור. מוטה ארי היה התגלמות הלבביות והפתיחות. הוא דיבר בכל מקום שהזמינו אותו לדבר. הוא כתב אינסוף. כמו ראו הליל. כן, מזכיר. אבל מוטה ארי היו לו עוד יותר קדנציאלס של אנשי דת. הוא כן היה תלמידו המומהר של חומני. ואם מישהו פיתח את המחשבות של חומני לכדי איזושהי אידיאולוגיה קוהרנטית, זה מוטה גם תיאולוגיה קוהרנטית וגם אידיאולוגיה קוהרנטית. Um, ו, 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 והוא התנהל באופן מאוד מאוד שונה מהמורה הגדול שלו, אבל הוא כל הזמן אמר, אני מייצג את הקול הזה, זה הקול שאני מדבר. המתח הזה, אבל היצירתיות והפוריות של מותארי, התאפשרו בין השאר, בגלל שהקול שהוא התיימר לייצג נהנה מההילה ה... התרבותית דתית אמונית
2: הזאת. הם הזאת. לא ידעו איפה הם ידע... אני... ידעו איפה
0: אבל באותה מידה יודעת, יש סיפורים על זה שאמהות אומרות ל... לילדים הקטנים שלהם את האיש בירח, אומרות שזה חומייני. כן, ידע... 아,
1: אני אשים תמונה של, ה... של חומייני בירח, כן. יש לי תמונה טובה <חומני> של חומייני בירח.
0: אז הם ידעו, <laughs> אז הם ידעו <laughs> לגמרי איפה הוא ואיפה הוא, זה וכולי וכולי. אבל, 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 אבל הוא התחבר לדבר הזה. עכשיו למה זה משמעותי? ב-15-16 ב- השנים שבהם חומיני היה בגלות, המחאה נגד השעה וההתמודדות של איראן עם המהפכה הלבנה, הייתה לא דתית בעליל. אבל בזמן שהרבה מאוד אנשים, המוני העם, הסתכלו על חומיני וראו את האימא מנהלם, מנהיגי המחאה ראו נכס אחר, ראו איש דת שהוא לא שם. <laughs> זאת אומרת, אפשר לעשות קומבינות מסביבו והתארגנויות ולהוביל את המחאה. ואפשר להשתמש בו, אפשר להשתמש בדברים שלו. אפשר לקחת את התכנים הדתיים שהוא משווק ו... ו... ולא להתחייב על יישון שלהם או מיצוי שלהם אחר כך, כי מול מי תתחייבים? הוא לא שם. זאת אומרת, זאת אומרת, הייתה להם אופוזיציה, הייתה להם חותמת כשרות לאופוזיציה שלהם שהובאה על ידי איש דת בכיר. הוא בהחלט היה איש דת בכיר. והם לא היו צריכים לעשות עם זה כלום, כי עם מי, מי הם ינהלו מגעים, עם כל מיני חוג'ת אל-איסלאם אל שהם התלמידים שלו? מי רואה את התלמידים שלו ממטר? הוא היה חותם את הכשרות, והוא היה חותם את כשרות נהדרת, כי הוא לא היה שם. <laughs> אז כל הדברים האלה מתלכדים למצב שבו המחאה נגד השאה, שהולכת ותופסת תאוצה באמת מ-1971 ואילך. היא מחאה שמתגבשת לפי הדפוסים המסורתיים של מחאה איראנית, קואליציות, של בעלי עניין, שכל אחד מהם בא ממקום אחר. בעלי האדמות והסוחרים כועסים מאוד על השעה, שהולך ונהיה דיקטטור במובן הזה, שהוא גוזר קופונים על כל עסקה שהם עושים, הוא רוצה את הפרוטקשן שלו. והוא م- מכביד את ידו הרגולטורית עליהם גם, המדינה שלו, היא זו שמחליטה, לא הם. כל השיטה הזאת של הבזאר באיראן של השעה לא יכולה לעבוד. וכועסים עליו וליברלים, כשרואים איך הספירה הציבורית הולכת ונסגרת, ואיך פעילים פוליטיים מוסלמים בכלא, ואיך באיראן יש מפלגה אחת, אני עושה מלכאות באוויר, אה, אה, כדי להדגים עד כמה המפלגה הזאת, היא לא באמת מפלגה, מפלגת רסטחיז, מפלגת התחייה של השם. ועד כמה השאיפה זה, שלהם... זה
1: מונח זרואסטרי.
0: Mm-hmm. ו- שגם זה כמובן...
1: ריסט בפרסית אמצעית, שזה
0: גם זה כמובן אצבע כן. בעין של כל האנשים שכמה רוצים כן. לשמר את הזיקות בין איראן לבין הזהות השיעית שלה. ו, וכל החברים האלה, כולם כועסים על השאר, כל אחד מהמקום שלו, והם מתקבצים, שוב, כמו שאחיהם עשו 80-90 שנה קודם, ו-70 שנה קודם, ו-20 שנה קודם, 25 שנים קודם, משהו כזה. ו- ו- וכולם יודעים מה קורה. זאת אומרת, זה לא חדש לאף אחד. עכשיו, לכולם ברור שכל הסיפור הדתי הזה הוא באמת רק ואך ורק אמצעי. אף אחד לא מעלה על דעתו שחומני יחזור מהגלות וייתה לו איזושהי אמרה פוליטית. חומני יחזור מהגלות, ייסע לחום, ייקח חזרה את המשרדים שהיו שלו בהוזה, בפייזיה. הוזה
1: ילמיה במדרשה לרבנים.
0: בישיבה הגבוהה. ויחזור ללמד דיני חוזים, ולכתוב שירים, ולהופיע מדי פעם בטלוויזיה, כי אנשי דת, הרעיון של אנשי דת, ייקחו לעצמם איזושהי אומרה פוליטית, הוא בלתי נתפס. עכשיו, חומני בזמן הזה, לא באמת מקדם איזה רעיון של מהפכה דתית. חומני ממשיך ומחריף את ההתבטאויות של הנגד השער, וההתבטאויות האלה נכנסות לתוך איראן בקלטות, הן ו...
1: מתחילות להיכנס בשיחה הוא אומר שהמהפכה האסלאמית התחילה ב-6 במרץ 1975, שזה הסכם אלג'יר.
0: אוקיי. Okay.
1: שהסכם אלג'יר שם סוף, מסתבר שסוף מאוד זמני, mm-hmm. לסכסוך הגבולות בין איראן ועיראק, וחלק מהפריבילגיות שעיראק נתנה לאיראן במסגרת ההסכם הזה, זה שעשרת אלפים, אם אני זוכרת נכון, עולי רגל יוכלו לעלות מדי חודש למקומות הקדושים mm-hmm. בעיראק, שאחד מהם היה... נג'אף,
2: okay.
1: ושם ישב חומי גלעי, ועולי הרגל האלה חזרו עם קלטות שעברו מתחת לרדאר של ארגוני הביטחון, והגיעו ישירות למסגדים. אוקיי. Okay. כפי mm-hmm. שאמרת, קולו נשמע ופניו לא נראים.
0: אני, אני שמח לקבל את התיארוך הזה של יוסי אלפר. Mm-hmm. Uh, עוד לפני זה עמדתו של חומי גלעי רובעה, מוטהרי, mm-hmm. כתב ודיבר לאורך כל שנות ה-60 וגם בחצי הראשון של שנות ה-70. אבל אין שום בעיה. כן, ביה. אבל
2: הקלטות
1: זה נחשב... זה, ה... מאוד, זה מאוד
0: מאוד משמעותי, ואני בהחלט מקבל את, ה... את המקום הזה.
1: אני מאוד אוהבת את איך שכל פעם, כאילו, המהפכות משתמשות בטכנולוגיה הכי גבוהה, אז בש... ב-79 זה היה קלטות, בפיליפינים ב-2001 זה היה אס.אם.אסים.
0: בתחריר זה היה רשתות חברתיות. כן. Uh, כן, נכון. עכשיו, שווה להגיד, uh, אני מסכים עם זה, זאת אומרת, אם מנסים להבין איך הדבר הזה שנקרא המהפכה של 79 התרחש, אני בטוח שהסכם אל ג'ירו באמת uh, תאריך מאוד משמעותי, מאוד. Okay. שווה להגיד אבל שב-71, בזמן שהיה uh, בטריפים uh, בתחת הג'משית וזה, uh, קורה עוד איזשהו אירוע, וזה שחומנים בעיראק נותן שיעור על קונספט uh, uh, לא חדש, שכבר היה קיים במחשבה השיעית בעבר. מה שנקרא ולאיית אפרעי, שלטון איש הדת, הרעיון שאנשי הדת ייקחו לעצמם מנהיגות פוליטית, זה כאמור משהו שהיה קיים, אפילו אנשי דת שהם בכירים התעסקו בו לאורך ההיסטוריה, אבל העיסוק בו נחשב לשולי יחסית, לאזוטרי, זאת אומרת, בוא נעשה תרגיל. אני
1: קראתי קונספירציה של מתנגדי משטר שהם גם לא שזה בכלל היה רעיון של ברנרד לואיס.
2: דבש.
0: אני מהמם. מאה אחוז, רעיון של בנארד לויס זה לא נכון, הרעיון הזה קיים במחשבה שהיא שנים אחורה. מזרחן
1: דגול שמת לאחרונה בסביבה מאוד...
0: אחד הדגולים ובזקנתו אחד השנויים ביותר במחלוקת, מי שבאמת הדגים בעבודתו ובהתבטאויות שלו. את התהפוכות שעברו למקצוע הזה שנקרא מזרחנות, מה זה בכלל אומר להיות מזרחן, אבל בהחלט אב מייסד, פיגורה מכוננת. הוא המציא
1: את עקרון נבלית עפרי, עובדה. בהחלט,
0: בוודאי. וגם כתב את הספר עם הכי מרתיח, באמת, שאני מכיר מזרחנות, What went wrong? אפרופו
1: אובייקטיביות.
0: הערבים והמערב, what went wrong. אני מלמד אותו כל שנה, מרוב שהוא טקסט חולמוסי נהדר. אז כן, רעיון של ברנרד לא ישרק, לא, זה דבר שהיה, קונספט, משהו, מושג אינטלקטואלי שהיה במחשבה השאית, התעסקו אבל בעיקר כתרגיל אינטלקטואלי. זאת אומרת, בואו נראה מה יהיה אם. ב-71 חומני בנג'אף נותן סמינר על הרעיון הזה. זה היה באותו,
1: כאילו, המזמון? עם נסיבות הגע... עם... עם... כורש? פחות
0: או יותר, אבל, אבל זה לא סמינר שנועד לקהל הרחב.
2: Mm-hmm. זאת אומרת,
0: זה לא איזשהו אה, פונפלט שאחר כך יוצא, אף אחד לא שומע על זה חוץ מהתלמידים זה לא, לא לייב בפייסבוק. לא לא, 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 ממש לא. הוא קורא לזה ולייטף אחי, וזה יוצא כמין חוברת כזאת שנקראת ולייטף אחי, הוקומדה אסלאמי. זאת אומרת, שיש. ממשלה אסלאמית, שלטון אסלאמי. ושם חומנים מפתח באופן מאוד... Mm-hmm. לא סופר קונקרטי בין אמר בנימוס את הרעיון הזה, מה יקרה אם איש הדת יתפוס את השלטון כשמה שחשוב להגיד זה שבטקסט הזה הוא אומר אם איש הדת יתפוס את השלטון הוא לא יתפוס את השלטון כמלך, הוא יתפוס את השלטון כמשהו חדש. השלטון של איש הדת יהיה שלטון שמהותו תיווך. איש הדת שיעמוד בראש המדינה תפקידו נקודה שיהיה לשמש כמתווך מתווך בין אלוהים לבין המאמינים
1: כמובן זה ממש כאילו לעקוף את הציווי של אימאם ג'עפר באמצעים רטוריים. נכון. באמצעים סמנטיים. ודרך
0: אגב, חומני גם מצדיק את זה בטיעונים שהם לא רק אינטלקטואליים, אלא גם במה שנקרא ביהודית עת לעשות להשם. מהפסוק עת לעשות להשם הפר את תורתיך. הוא אומר, זה בוודאי היה נוהג, זה לא שאימאם ג'עפר טעה, אני לא מציע פה פרשנות רדיקלית, אלא בצוק העיתים... כאשר עומד מישהו, למה, למה המודל הזה של מתווך הוא מודל כל כך חזק? גם אמא ג'אפארד
1: צדק לזמנו.
0: בדיוק, גם זו גישה שהיא... <אח> למה המודל הזה של הוא מודל כל כך חזק? כי כאמור, השער רצה הכל אצלו. השער אמר האיראנים, תראו מה שאתם רוצים בזמנכם בפנינוי, וקודם כל אתם נתינים שלי. חומני אומר בטקסט הזה, וגם אחר כך כנראה בהרבה מיני עומד, אני לא סוגר לכם שום אופציה. אתם גם וגם. ושתוכלו לשמר את האפשרות להיות גם וגם. לא צריכים להחליט, גם איראנים וגם שיעים, גם אזרחים במדינה וגם מאמינים. בטח שייכים לקהילת לק... לקה... האמונה. אין שום הבדל, לא צריך להיות אצלכם בראש הבדל. אבל הטקסט הזה של אביליית יפה נשאר סוד. או לא סוד, אבל בטח לא, לא הדבר שאיתו יוצאים לרחובות. את, את הספרון הזה חילקו אחרי שהאישה עזב, או קצת לפני שהוא עזב. כי, כי כל הרעיון הזה של שלטון איש לדעת, הרעיון של, של אנשי דעת שתופסים את השלטון, הוא רעיון שאפילו חומני לא היה חולם להעלות בקונסטלציה המהפכנית. זה אולי, אנחנו נעשה איזה קפיצה חדה קדימה,
2: כן?
0: אה, ל- 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 לסוף 78, כשהפגנות נגד השאה הופכות להיות אה, אמצע 78, סוף 78, כשהפגנות נגד השאה הופכות שה- להיות...
1: כשה מתעורר, שזה באוקטובר בא- 78.
0: חדים כתב. <laughs> Uh, ושכבר אנשים מתחילים להיהרג, זאת אומרת שגם שהסווק, uh, ארגון המודיעין של השעה, שכמובן אומן על ידי ישראל, uh, הסווק מתחיל להעלים בצורה גורפת פעילים פוליטיים, אבל גם בהפגנות עצמן, המשטרה מתחילה לירות, כוחות ביטחון הפנים מתחילים לירות, ואנשים מתחילים למות, יש שהידים, אנשים יוצאים לרחוב בתכניכים, <אח> מוכנים לקראת. מותם האפשרי והסייקל, המחזור של ההפגנות הופך להיות סייקל של 40 יום, כי זו תקופת ההבל השהיית. אז יוצאים לרחובות להנצחת השהידים של ההפגנה הקודמת. و- 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 ובמצב הזה עדיין אף אחד לא חושב שהסיפור הזה ייגמר במשהו אסלאמי. אלא משתמשים ב- בלהט וברגש. זה, זה דבר שנורא חשוב להגיד אותו באיראן. ה- השיעיות, כמה שהיא גם דת ששומרים על חוקיה וכלליה, והיא מאגר של, של רגשות, והיא, היא מטען תרבותי לא שכלתני. השיעה מעוררת, השיעיות מעוררת רגש.
1: בעיקר, ה... כאילו, הם כל הזמן בוכים, זה הקטע שלהם.
0: בוודאי, בוודאי. בוודאי. הקטע שלהם. אבל הם בוכים באמת. זאת אומרת, מה זה באמת? לא, הביטוי של הרגש הזה הוא לא בהכרח ספונטני, אבל אה, הוא, הוא אמיתי במובן הזה שהוא פשוט שם. אתה, אתה לא יכול לטעון שהוא לא שם, הוא שם. אה, והרגש הזה מתעורר, ומנהיגי המחאה נגד השאה, שהם שוב קואליציה של אינטלקטואלים וסוחרים וליברלים ושמרנים, עפים אה, על זה, <laughs> כי הנה אנשים יוצאים לרחוב. עכשיו, אנשים רוצים לצאת בתכריכים כדי להיות שהידים, זה בסדר. אף אחד בהנהגה של המהפכה לא חושב שהדבר הזה מבטא איזושהי רדיקליות. הוא משאב שאפשר לרתום אותו לטובת השינוי המתבקש. ואז... אני, אני אשים בגוף הפוסט גם קישור
1: להחלטה של ה-CAA מאוקטובר 1978, להתחיל לברר מי זה חומייני. <laughs>
0: <laughs> זה מזכיר לי את, ה... את העניין הזה שהאירועים שה... 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 של תחריר ב-2011 הם התחילו בתוניסיה, הם לא התחילו במצרים. נכון, תונס תונס, כל... איראן טונס.
1: את תונס. יודעת... לגמרי. שזה בפרסית תוניס הצליחה, איראן לא הצליחה.
0: את יודעת איך, איך... איך... איך ה-CIA עשה... קראה קרא... קרא לאירועים בתוניסיה? קראה להם האביב הערבי כשהם היו בקהיר. כשהם היו בתוניסיה הוא קרא להם הווירוס התוניסאי. <laughs> זאת אומרת, השאלה הייתה... וירוס של 24 שעות כזה. השאלה הייתה איך מוודאים שזה וירוס של 24 שעות, ואיך <אח> מונעים ממנו להדביק את המזרח התיכון שמלא בבעלי ברית של ארצות הברית. מהר מאוד <תביק> זה הפך להיות, מהר מאוד זה הפך להיות האביב <אח> <אח> אבל השם הראשון, הכינוי הראשון במסמכים מודיעיניים <אח> היה הווירוס איתוניסאי. אז כן, הם מתחילים לברר מי זכו באוקטובר 78. <אח> <אח> הקפיצה הקדימה היא שאחרי שבעצם ההפגנות מגיעות לקרשנדו מטורף. ואז השער בורח, השער עוזב,
1: נכון. שער רפט. יש uh, הפרק הראשון שעשיתי לפטרונים בלבד, mm-hmm. שהוא uh, הפרק uh, שאתם תשמעו מיד אחרי זה, כלומר בשבוע הבא אני שמה את הפרק
2: uh,
1: mm-hmm. הראשון לפטרונים בלבד, שזה הפרק שבו אני קוראת את העיתון מ-16 בינואר uh, 1979, שכותרתו שער רפט.
0: השער עזב. Uh, שער ו... לך.
1: השה הלך, השה
0: הלך,
1: השה הלך, ושבועיים אחר כך אימאם עמד. אימאם
0: עמד. האימאם בא, האימאם הגיע. שהאימאם
1: הוא כמובן חומייני,
2: כפי שאתם כבר יודעים.
0: האימאם הוא חומייני, אבל כאן, באמת, בואו של האימאם, אחד מהשמות של האימאם השניים עשרו הוא אלקיים, זה שיבוא, זה שיקום. וזו הכותרת הזאת, אימאם עמד, והסמיכות של שתי הכותרות הללו, לא צריך יותר משתי מילים, או ארבע מילים במצטבר כדי לבטא את הסינטימנט.
1: האמת שגם לכתו של השאה וגם בואו של האימאם היו דברים צפויים ולכן הכינו את הכותרות של העיתונים מראש, אבל ב-11 בפברואר, שזה היום של ניצחון המהפכה, שבו בעצם העם השתלט על הארמון של השאה והעיף, בעצם, את השלטון הקודם, זה יום שלא התכוננו אליו ולכן ה... כותרות מאותו יום זה כותרות רגילות, כאלה של על הפגנות ברחוב, כן, ועל אוקיי. חוסר היציבות, ועל זה שיש פחד ברחובות והכול, וב-12 בפברואר, ביום שאחרי, אז מדווחים עליו. ה-
0: אני ה- פתאום חושב שב-11 בפברואר מובארק התפטר. ב-2011, 11 בפברואר 2011 מובארק התפטר. וואלה, מובארק
1: ראפט זה לא היה 25? 25, 25 לא, בינואר
0: הם 25 יצאו לרחובות? הם לחובות. יצאו, הם ירדו לכיכר, וב-11 בפברואר הוא התפטר.
1: ואז ברשתות באיראן כתבו מובילה קלפט.
0: אני זוכר את התאריך הזה היטב, כי בעשרה בפברואר 2001, נולד בן הצעיר שלי, דרור, ואימא שלו, הרופאה, שחררה את עצמה מבית חולים בערך עשר שעות אחרי שילדה אותו, ובאה הביתה. למה? כי לא בא להישאר בבית חולים, כי הלידה עברה הכחלה, הכל היה בסדר. לא רצתה להישאר, שחררה את עצמה, ומתי שוב בערב היא ניתנה לי את הילד. אמרה לי, בבקשה, אני הולכת לישון. ובן שלי, שקוראים לו דרור, לא בגלל המהפכה במצרים, בילה את הלילה הראשון בחייו, כשהוא רואה איתי שידורים חיים מכיכר תחריר.
1: לילדים שלך יש ימי הולדת מאוד משמעותיים.
0: יש לי, כן. כן, אנחנו מקליטים
1: יום אחרי יום ההולדת של הבת שלך הגדולה. יום
0: ההולדת של הבת שלי, שזה, כן, שזה גם כן באמת יום שנה אחר ועצוב. <אח> <אח> כן, אתה כתבת
1: על זה סטטוס בפייסבוק, בגלל שזה כן. לא קשור לאיראן אז אני יכולה פשוט לשים צילום מסך או כן, משהו כן,
0: של ה... לי, כן, זה יום השנה ל... לרצח האיום שאנדלס ברוויק הנורווגי ביצע ב-2011, שהוא רצח כמעט 80 צעירים נורווגים במסגרת מין פיגוע ניאו-נאצי, white supremacist מתגלגל כזה, אז בנרווגיה. החבר הכי טוב שלי בנורווגיה אשתו היא פסיכולוגית של ילדים ונוער. היום uh, הזה 22 ביולי הם תמיד מאחלים לבת שלי יום הולדת שמח יום אחראי. <laughs> <בת laughs> <בשנים laughs> כולם זה... נכנסים למוד יום הזיכרון מלא. זה ארבעה ו... בנובמבר של... זה ממש ממש יום, יום משמעותי בנורווגיה. בסדר דיגרסיה. Uh, okay. אז חומני אז חוזר. אז אני לא שם
1: את הצילום מסך כי כבר אמרנו.
0: <laughs> אז חומני חוזר. וגם כשחומיני חוזר, חומיני ואנשיו לא חושבים שהם הולכים לקראת רפובליקה איסלאמית. ו... כי, כי, כי חומיני מבין שהוא חוזר, יש לו תמיכה גדולה של העם, אבל גם חומיני יודע שאם העם מילא את תפקידו ההיסטורי. זאת אומרת, העם יצא לרחובות ויצר את השינוי, ועכשיו המבוגרים האחראים יחלקו ביניהם את העוגה, ויסגרו את ההנהגה, וכולי וכולי.
1: ואז נופל לו האסימון, שבעצם... המבוגר הכי אחראי, עם הרשת הכי יעילה, וזה זה
0: ש... הוא. זה הוא. <laughs> <laughs> מי <מישהו> שמפיל <laughs> את האסימון הם תלמידיו, שהיו במיוחד... שניים. למעשה במיוחד אחד, אבל אחד זה, זה אותו מוטהרי שדיברנו עליו, שהוא, יש לו נוכחות תקשורתית וציבורית, והוא מזהה את מה שקורה ב... בערוצים שבדרכם הציבור צורך תכנים פוליטיים, מזהה את המצוקה, הוא מזהה שהציבור לא מצליח להאמין לאף אחד ממנהיגי המהפכה האחראים, כי הם לא מצליחים לעשות כלום. אבל האופרטור, מי שמרים את כל המבצע הזה, זה גם כן מי שבוודאי היה אחד מראשיו הבכירים, לולא היה מחוסל גם הוא על ידי מתנקש, האייתוללה מוחמד בהשתי. הוא המוח הפוליטי המבריק של האופרציה החומייניסטית. והוא זה שפשוט מבין ש... זה שהיד בהשתי. השהיד בהשתי, כן. שהוא מאוד מאוד מפורסם. יש על
1: אוניברסיטה, לא? יש על
0: אוניברסיטה. הוא האיש שבעצם אחראי על וניסוחה של החוקה של הרפובליקה האסלאמית.
1: אה, שזה גם היה... משהו
0: שעסקנו בו רבות וערוקות. השהיד בהשתי, שיש לו שם יפה. בהשת זה גן זה עדן. בהשת זה גן עדן בפרסית. ואפרופו
1: נפל האסימון, אני רק רוצה לציין שבפרסית אומרים דוזרי מופתד, שדוזרי זה מטבע מאוד קטן ששימש כאסימון. וואי! Wow. וזה the penny fell. נעמד. כלומר, זה, זה, זה באמת ביטוי ב... בינלאומי שמבוסס על טלפון ציבורי.
0: בדיוק... שאנשים בגילנו זוכרים. בדיוק תהיתי בשיחה עם חברה טובה. עד כמה הביטוי הזה נפל אסימון, עד כמה כבר יש לו קיום עצמאי. זאת אומרת, עד כמה דור שמעולם לא ראה אסימונים, לא מבין את הרעיון. לא... אני צריכה לשאול
1: את הילדים שלי אם הם יודעים מה זה נפל אסימון. אני חושב הסבון.
0: שעדיין אומרים, אני אבזור, שאני שעוד לא, את יודע, אני לא יודע, אני כמה אנשים צעירים משתמשים בזה. אני חושב שהם יודעים, that it's supposed to mean something, אבל הם לא לגמרי סגורים על ה... הם מעולם לא הפילו אסימון. כן.
1: אז,
0: <laughs> 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 אז כן, uh, the penny fell, the penny dropped, ויש את כל, כן. ה, את כל הדבר הזה, כן, לא יודע כן, כמה ו- זה קיים. דוזרי מופתד. דוזרי מופתד. Um, ובאשתי מבין, באמת באופן מאוד מאוד חד, שמה שנתפס במשך הרבה זמן כ- כעול על הצוואר של אנשי הדת, זאת אומרת, הצורך שלהם לדאוג כל הזמן... To pass it and כל הזמן כאילו לדאוג לרשתות הקשר שלהם, כל הזמן לוודא שההחלטה שמתקבלת ברום יורדת עד לרמת הכפר האיראני הנידח ביותר. גם הזיקה ההכי, היחסית בלתי אמצעית של אנשי הדת לעם, שנתפסה כמשהו שהופך אותם לפחות רציניים, כי מה זה העם? העם זה כבשים, כן? מדובר <צון> בצאן מרעיתם. כן, ויש להם צרכים, והם צריכים לענות עליהם, ואיש דוד בכיר יכול להידורש לפסוק על החיים בשאלה שאין בינה ובין סוגיות אסטרטגיות של ביטחון לאומי או מקרו-כלכלה דבר וחצי דבר.
1: כמו לראות את נטע באירוויזיון כמו... שדיברנו. נכון. עליך. אוי, אני חייבת לשים, את טוי בטטרית, כן. טוי בטטרית. מחנה קיץ שרוקדים בו את השיר טוי בטטרית, בטטריסטן. אני.
2: נכון, זה מדהים.
1: ובסוף המפעיל של המחנה קיץ אומר, עפלין, עפלין.
0: יפה. אז בהשתי פתאום מבין שכל הסיבוך הזה, וכל קשרי הגומלין האלה, והזיקות, ומה שהפך את ההתנהלות של אנשי הדת תמיד, באמת לסבוכה, מה שאמרנו קודם על הנטייה האיראנית לקואליציות ול... לייצר רשתות ותמיד לבנות מודלים של תיווך. אנשי הדת נתפסו כ- כמוגבלים וכמסורבלים מאוד בעיני המבוגרים האחראים שכביכול הובילו את המהפכה של 79. ובאשתי פתאום מסתכל והוא מבין שהדבר הזה, כמו שאמרת, הרשת הפוליטית האפקטיבית ביותר שיכולה להיות. שהוא בשתי שיחות טלפון מוציא אנשים לרחובות בפריפריה האיראנית הנידחת ביותר. ושבעיקר אין אף אחד אחר בסצנה שמשוגע לעשות את אותו דבר. אין אף שחקן פוליטי שרוצה להיות... באה על תפקיד משמעותי בירה לחודשה. שיכול ויכול... לתת
1: פקודה ועוד.
0: פשוט אין, אין. עכשיו שוב. מסינת המן ולא מאהבת מרדכי. לא בגלל שהאופרציה הפוליטית הזאת היא כזאת חדה ו, וברורה ואידיאולוגית, לא, יש ויכוחים גם, גם בתוך קבוצת האופוזיציה של אנשי הדת.
1: עד היום יש ויכוחים בתוך אנשי הדת, אב, אב, אבל שעדת. גם
0: אז, על סיפו של הניצחון הגדול ביותר, היו ויכוחים. מי שנתפס אז כ... כה... כאיש הדת הפופולרי ביותר, כגיבור העממי, ה... היה תולע מנוח מהמוד טלרני, שהיה הרוקסטאר, האיש שדיבר על צדק חברתי ועל גישור על פערים, הוא רצה בכלל אספה מכוננת. שתשב שנתיים, ותחבר חוקה, ויהיה דיאלוג לאומי, ובסופו של דבר הרפובליקה האסלאמית שתקום אם תקום, המדינה שתקום הוא תקום. הוא כן חשב
1: על רפובליקה האסלאמית, אה, או שהוא לא, חשב, לא לא חשב,
0: חשב על היום שאחרי? הוא חשב על היום שאחרי, אבל הוא רצה תהליך ריפוי והתגבשות uh, לאומי בחסות אנשי הדת. הוא בפירוש ראה תפקיד דומיננטי לאנשי הדת. באשתי הבין שהדבר הזה לא יקרה, הוא הבין את הלחצים, הוא הבין שסדאם פוסיין מתעורר בעיראק ורוצה אולי הסכם אלג'יר עם כל הכבוד, רוצה לבחון אותו מחדש בנאמר.
1: כן, עכשיו שיש נקודת, יש הזדמנות.
0: והוא גם בעיקר, חשב ובצדק באשתי, שתהליך מהפכני, אם הוא מתחיל להתפייד, אם פתאום צריכים לדבר על הכל, אז הוא כבר לא תהליך מהפכני, זאת אומרת אי אפשר לחתור בו לשינוי הראוי.
1: זה מדהים שעדיין 40 שנה אחרי באמת קוראים לזה מהפכה.
0: הם קוראים לזה מהפכה כי זאת המילה שהשתרשה, את יכולה להחליף את המילה הזאת בכל דבר אחר שאת רוצה. לא,
1: אבל הם עדיין קוראים לזה אנרלבי.
0: בסדר, גם בבית המועצות, את יודעת דיברו על מהפכה מתמדת ומהפכה בארץ אחת ומהפכת הפועלים, אבל, אגב,
1: אנחנו דילגנו באלגנטיות על החודשים שבהם לפרק שלנו עם רותי פרידל, שאנחנו דיברנו, מצוין, בכולו, על, אנחנו על בעצם התקופה בעצם בגילה, בפריז. על
0: התגבשות הכוורת המדינית סביב חומני בפריז, כשהיה... ובכלל, התקופה הזאת של החשיפה, כן, لا, לא, ש... רק באיראק, לא רק בעיראק, לא רק בטורקיה. זהו, אנחנו
1: היה... דיברנו עם רותי בעיקר על החשיפה למערב, mm-hmm. על איך mm-hmm. המערב הוקסם מחומייני, פחות על התגבשות הכוורת.
0: כן, 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 המערב בהחלט הוקסם מחומייני. ההתבוטלויות הידועות של מישל פוקו, אבי המחשבה פוסט-פוסט בדבר המהפכה האותנטית היחידה שמתרחשת, שהיא כן. המהפכה המוסלמית באיראן, ושלל קשקושים אחרים של אנשים שלא הבינו מה הם רואים ולא ידעו <laughs> מה קורה. שראו
2: מה
1: שהם רוצים לראות.
0: דרך אגב, עוד סגולה של איש דת כמנהיג פוליטי. כי, כי באמת, אתה יכול לחשוב על זה גם בישראל, זאת אומרת... יש רבנים שדואגים לצבוע את עצמם בצבעים מאוד מאוד ברורים, אבל יש גם רבנים שנהנים מ... הנה, קחי את הרב רפי פרץ, שר החינוך עדיין, yeah. as we speak, כנראה לא עוד הרבה זמן. אתה יכול להסתכל עליו, והוא לא עושה לך מניפולציה. אתה יכול באמת לראות את ה... איש החינוך שהקים מכינה והעמיד אלפי תלמידים ותמך ומקרב ועם ישראל וזה וזה. ועשר טיפולי המרה. ואתה יכול לראות בדיוק, ואתה יכול לראות את אבל את יודעת משהו? אני לא חושב שהוא טיפולי המרה כמו שבאופן הכי שלילי שאנחנו הולכים לחשוב עליהם. אני חושב שהוא בעיקר... אז קודם כל הוא חשוך, על זה היה לנו
1: כן, אם אנחנו כבר מדברים, אם כבר עשינו דיגרסה לטיפולי המרה, אז אני מקשרת למאמר של מוריה קור כן, פה אני ראיתי ה... את
0: המאמר כן. שהעלית, מאמר נהדר אה, וחזק מאוד, והרב ו- רפי הוא קודם כל חשוך, אבל במחילה מכבודו, טמבל. <laughs> <laughs> זאת אומרת, הוא טמבל. הוא... הוא לקח סיטואציה, הוא לא הבין את השימוש במילים, הוא לא הבין את, ה... את האופן שבו השפה שהוא משתמש בה באוזניים של אנשים ששומעים אותו, למרות שהוא מנהיג לאומי ושרת החינוך של כל ילדי ישראל. ובדיוק את מה שהרב רפי לא הבין, השהיד באשתי הבין מעולה. הוא הבין בדיוק, הוא ידע להעריך עד כמה השנים של המחאה הדתית, המחאה שדיברה דתית, גרמו לתודעה הקולקטיבית האיראנית לתפוס את המונחים הדתיים האלה לא כמונחים של אג'נדה פוליטית סדורה, אלא כמונחים שמדברים מצד אחד על שינוי, ומצד שני על צדק. צדק, אדלת, אדל, הד, הרעיון הזה, שמבדיל דרך אגב בין שאין לסוני. השיעים רואים בצדק תכונה אלוהית, אולי את התכונה האלוהית העיקרית. אלוהים הוא אלוהים של מידת הדין, לא של מידת הרחמים. ולמה הוא אלוהים של מידת הדין? כי כשיבוא עמדי, הוא יעשה צדק, הוא יחזיר את השיעים למקום שנגיע להם. הצדק הזה הוא משהו שכל האיראנים יוכלו לגשת אליו. כאשר השעה עזב, התחילו חילוקי הדעות בין האינטלקטואלים מפה והליברלים מפה והסוחרים מפה.
1: כשהשעה עזב אז השאיר את שפור בכתיאר בתור ראש ממשלה. נכון. לטפל בעניינים.
2: caretaker.
1: כן. שהוא חשב שאם ממנה את אחד ממתנגדיו הבולטים לראש ממשלה, אז זה יהיה סבבה, הוא רק כמו שחמינאי, או מועצת שומרי החוקה, מסננת את המועמדים לנשיאות שהם... יחסית מתונים, אבל עדיין לא מאיימים על השלטון, אז ככה בכתיאר היה נציג האינטלקטואלים, שזאת הקבוצה שהכי פחות סיכנה.
0: כמו שיש לצפות מאינטלקטואלים. כן. ואז בהשתי עשה מהלך באמת מבריק, בהשתי תפר לסנטימנט הציבורי טקסט. והטקסט הזה היה, ההרצאות של חומיני מ-71 בנג'אב, אבל היה תפארי. אה, איזה יופי. ופתאום, היה משהו להחזיק ביד. זאת אומרת, זה כבר לא היה אנשי דת, כן, לא. הציבור האיראני לא שמע על האפל היה של חומיני עד אחרי שחומיני חזר לאיראן, פחות או יותר. וחומיני לא בא על גלי התנועה האידיאולוגית שקראה להמליך אותו על המדינה החדשה. הרעיון של רפובליקה אסלאמית לא היה קיים, אבל בהשתי זיהה את הצורך בחפץ, בריכוז, באיזה משהו שאפשר להחזיק ולהבין את הפואנטה שלו מאוד מאוד מהר. והפואנטה הזאת נפלה על, על עשרות מיליוני אוזניים כרויות. אף אחד לא דמיין את מה שיש היום ברפובליקה האסלאמית, את הרוחבר, את המנהיג העליון שזה. אבל, הם הסתכלו על אוסף הדרכס שהתרכזו אז בטהרן וכביכול ניווטו אותם אל עבר עתיד טוב יותר ובעיקר השאירו אותם עם ואקום והם ראו את חומני ששילם מחיר, שהיה עם המנערם, ש... שנהנה מ... מאמינות שאי אפשר היה לערער עליה כי היה ברור שהוא לא דבר בשנות המהפכה היה ממש ברור והם אמרו בסדר, זאת אומרת, אף אחד לא עושה כלום. הדבר הזה, הם גם... ולעדת, אה, הטקסט של, של חוקומטיה אסלאמי, קשה להגיד שהוא רהוט במיוחד, אבל קשה להגיד שהוא מתחייב לאיזשהו מודל ספציפי של אה, זה. אבל האיראנים הסתכלו ואמרו, אין לנו אופציה יותר טובה, הם לא כאלה גרועים, לפחות הם לא מושחתים, קדימה.
1: כן, לא היו מושחתים.
0: ובהשתית ייצר את המושג הזה שנקרא צ'ומרי אסלאמי. רפובליקה איסלאמית, סוג של יש מאין, עכשיו זה לא היה כל כך קשה, כי לא היה דבר כזה.
1: זה היה משאל העם הגדול.
0: שלא זויף, דרך אגב. לא, לפי... לא זויף,
1: באמת 98 שזה יותר מכל המוסלמים במדינה? לא יותר 90... מכל הדתיים במדינה?
0: אם לא 98 אז שבעים וחמישה אחוז.
1: בסדר, אבל התוצאות היו תשעים ושמונה אחוז אודי ושני אחוז...
0: את יודעת מה, אני חושב, לפי מה שאני מבין, המוסכמה היא, הרבה אנשים חושבים שהוא לא זויף, והרבה אנשים אחרים חושבים שאם היו זיופים, הם היו באמת ברמת באחוזים ולא בקניו. שרוב הציבור... למה? זה גם מבוסס על מחקרים סוציולוגיים מבוססי רעיונות, כי באמת הסנטימנט הכללי היה... למה לא? <laughs> זה לא שיש לנו אופציה טובה יותר. רוחות המלחמה התחילו לנשוף. היה ברור שאיראן נמצאת על סיפה של איזה תוהו ובוהו. היה ברור גם, וזה עוד משהו ש... שלי חשוב להגיד, כמי שמתעסק בדת. קהילות דתיות, גם, ב... גם באיראן, גם בעולם המוסלמי, אבל גם בכלל, קיצוניות היא לא זרה להם. זאת אומרת, אתה לא יכול להגיד לבן אדם שאומר, אני רוצה להקדיש את עצמי לאלוהים, לא להקדיש את עצמו לאלוהים. אבל הן מבלות חלק ניכר מזמנן ברגולציה של קיצוניות. כי קהילות דתיות מטבען הן בצורות מאוד שמרוניות, אבל מאוד זזות, מאוד חיות.
1: אפילו הרפובליקה האסלאמית נלחמת בש... באסלאם השיעי הקיצוני. כמה? הם לא באמת רוצים שהמד יבוא עכשיו. הם אל... רוצים שהוא יבוא, אבל לא עכשיו.
0: שתך, אגב, תחשבי על כל ה... פרשני האפוקליפסה, יצא לי משחק מילים משעשע על פרשים, <laughs> כל פרשני האפוקליפסה במערב שמדברים על זה שתכליתה של הרפובליקה האסלאמית היא להביא איתה מדי. כן? בוודאי, מה זאת אומרת, הם רוצים ליצור אפוקליפסה, שזה כמובן לא יכול להיות רחוק יותר. זאת <laughs> אומרת, הם, בעד, הם לגמה בעד שהוא יבוא, אבל לא כרגע, אם אפשר.
2: <laughs> כן, כן. הם, הם <laughs> לא, לא ב-
0: בקדנציה הם שלנו. הם לא בבית, הם לא... <laughs> כן. כאילו, להשאיר בארון חשמל. לא,
1: אחת הסיבות שלמתחים, אחת מהסיבות הרבות בין המתחים לחמינאי לבין אחמדינז'אד, היה שאחמדינז'אד כן. רצה שיבוא, יאללה, עכשיו.
0: אחמדינז'אד הוא אוונגליסט, זה קורה עכשיו, זה ליטרל. זאת אומרת, זה פונדמנטליזם, זה מילולית קורה. השיעה הממסדית של הרפובליקה האסלאמית היא ממש אנטי פונדמנטליזם. זה מחמיני עד עכשיו. אבל קריאות יצורות שומרניות, והן נמצאות במין מצב כזה מעניין. הן כאמור, בן אדם בא אליך ואומר, בעולם הסוני, הוא אומר, אני סלאפי. מה זה אומר? אני לובש לבן ועושה מעשים טובים, ולפני שהסלאפי אני את המפלגה הפוליטית. אתה יכול להגיד לו לא, אבל אתה יכול להגיד לו, אוקיי, אבל לא במסגד. <ע> <בסדר>? <ע> ب- בספר ויקרא, יש פרשה קטנה שנקרא פרשת הנזיר. שהמילה הזאת ביהודית יש לה משמעות, אה, בביקר, לא בביקר, במדבר, סליחה, אה, יש לה משמעות אה, אחרת. מה זה נזיר? נזיר הוא זה מי שנאכל אהובר רוח, הוא מחליט באמת להסתלב מאבלי העולם הזה ולהקדיש את עצמו לאלוהים. אז הטקסט אה, בתורה אומר, אה, בוודאי, מפרגנים, אבל יש כל מיני דברים שאתה צריך לעשות. תעשו לך להסתפר. כדי שכולם ידעו שאתה נזיר, mm-hmm. אתה חייב לחיות מחוץ למחנה, אסור לך לשתות יין, או לבוא באיזשהו מגע עם משהו שקשור לענבים, והכי חשוב, אסור לך להיות בקרבה כלשהי למת. ואם מת מישהו מבני משפחתך, אתה לא יכול להשתתף בלוויה. ואם אתה משתתף, בזה... הלך נ... עליך. הסתיימו ימי נזירותך, ואתה צריך להתייצב באוהל מועד ולהביא קורבן חטאת, כמו פושע. עכשיו, מה זה אומר בעצם הדבר הזה? זה אומר... לא בן אדם מאמין, כל אחד מאיתנו, אמונה זה משהו שנפלרטט עם קריזה של קיצוניות. אבל, ממושטר, ואחריות היא עליך. אנחנו, זה לא הנורמה שלנו, זה לא הסטנדרט. ואותו דבר באמת נכון גם לגבי הגישה הבסיסית הזאת למה זו רוב האיראנים מבינים את הדפוס הדתי הזה בצורה אינסטינקטיבית. וכשהם רואים טקסט כמו ולנט יפרחי, הם אומרים... אוקיי, אין לנו מושג מה זה. זאת אומרת, זה יכול, אפשר לקחת את זה לפה, אפשר לקחת את זה לפה. בואו נסתכל עכשיו פרסונלית. מי עומד בראש המחנה הדתי? מה הם מציעים? האם הם יכולים למלא את הוואקום ולייצר יציבות? הם יכולים הכי טוב מכל מי שנמצא שם כרגע. אז בבקשה. אף אחד לא הבין מהטקסט של חוקומט האסלאמי שמדובר במודל הזה של הרפובליקה האסלאמית. זה לא שזה, היה להם הרבה זמן לגלות, החוקה אבל שוב, משרת המנהיג העליון נתפרה באופן אקסקוסיבי למידותיו של איש אחד. וזה חומנים. ו... וכשהוא היה מנהיג, אז בסדר, גם אלה שלא העריצו את... 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 את הרפובליקה האסלאמית, אמרו בסדר, טוב, זה איש... זה... בו לא נוגעים. ומפה לשם נהייתה המהפכה האסלאמית. <laughs> ומפה לשם נהייתה הרפובליקה האסלאמית, כולה פוטרין in... מושן, כולה בתנועה. בלי שום דבר שהיה משנה אידיאולוגית צרופה. העבודה על החוקה הייתה, דיברנו על זה באריכות, הייתה מסמך מעניין וביטאה הרבה מהסנטימנטים האלה, אבל המהפכה של 1979 לא נועדה לייצר רפובליקה איסלאמית. העובדה שחומייני... ואנשים
1: אכן הרגישו ומרגישים שגונבים להם את המדינה. ואנחנו זוכרים את ההפגנות של אנשים, אני אפילו אשים תמונה של הפגנות אנשים כשכפו עליהם את ההיג'אב.
0: לגמרי גונבים להם את המדינה, מה זאת אומרת גונבים? גנבו, החונדים האלה, מה הם לא גנבים קטנים עם אצבעות זריזות.
1: ויש כאלה שחושבים שמי שהציל את, שהעם אכן היה לוקח את המדינה בחזרה, אלמלא העזרה הבלתי צפויה שקיבלו הגנבים מסדאם חוסיין.
0: זה גם לא מופרך, כי ברגע שהתחילה המלחמה, בדיוק כמו שדיברנו בתחילת שיחתנו, על זה שהמחאה יורדת באיראן כאשר איראן מאוימת.
1: כי צריך להתאחד מסביב לדגל, עכשיו נכון. לא זמן להתחיל להתנגד למשטר כזה או אחר שבסך הכל אנחנו בעדכם, כי עומדים עלינו לכלותנו.
0: לגמרי נכון, ושווה להגיד גם שבאיראן להתאחד מסביב לדגל זה לא להתאחד סביב, השפה של האיחוד סביב הדגל היא לא שפה של קיצוניות. היא ספר של אין ברירה, כולנו מתאחדים, וזה גם רוחני אמר, גם עכשיו. אנחנו עכשיו ביחד, אנחנו סוגרים שורות, אנחנו רוצים לדבר עם כל יריבינו הפנימיים. כי זה המצב, כי אין דרך אחרת לאיראנים בסיטואציה כזאת. אני מקווה
1: שטראמפ לא יציל את הרפובליקה האסלאמית כמו שהצילו את הסדאם חוסיין.
0: כרגע עושה רושם שהוא
1: בהחלט בדרך לשם. כן, כן, הגרף של צימאט די מראה את זה.
0: וכשטראמפ יושב, אני היום בצומת הזה שאנחנו נמצאים בו כרגע, יש הרבה אנשים שחושבים שהסלמה היא בלתי נמנעת. אני, קודם כל זה מעצבן אותי. בשביל מה אתם פוליטיקאים ומנהיגים צבאים אם לא בשביל למנוע הסלמה? מה זה הסלמה בלתי נמנעת? זה ההתחמקות הבזויה ביותר שאני יכולה לתת לדעת. אבל בכל מקרה, אני חושב שבסופו של דבר יהיה מסר ואני חושב שתהיה הבנה, הסדרה חדשה עם איראן. הסיבה שאני חושב את זה קשורה פחות לאיראנים ויותר לעובדה שאם יש משהו שדונלד טראמפ לא רוצה איזה מלחמה, המצביעים שלו שבחרו אותו to make America great again, לא בחרו אותו להתערב בסך הכל קיצוני. לא, גם קצוניים.
1: הוא, הרי היו המטוסים האלה שכמעט הוזנקו, כן, ובסוף הוא החליט לא, לא כדי, נכון, כדי נכון. לא לבזבז חיי אדם. כי הוא מעדיף מלחמה כלכלית.
0: אבל כשהרפובליקה האסלאמית תשב לשיחות עם ממשל דרום, הרפובליקה האסלאמית שוב תבהיר עד כמה היא בעצם המבוגר החיי היחיד בשטח. עכשיו, שווה גם להגיד שהעולם שה- מסתכל עכשיו על איראן. יש הבדל בין המצב הכלכלי של איראן למצב הפוליטי שלה. המצב הכלכלי הוא לא טוב. כי חברות פרטיות שמפחדות... המצב
1: הכלכלי על הפנים. על הפנים. הוא מידרדר מיום ליום. על הפנים הוא מידרדר מיום ליום. אבל עכשיו, בניגוד לעד אה, עליית טראמפ, עכשיו ברור שמי שאשם זה ארצות הברית.
0: נכון, ובגלל אני אומר להבדיל בין המצב הכלכלי למצב הפוליטי. כי הרבה תאגידים פרטיים, חברות כלכליות עזבו את איראן כי הן מפחדות שארצות הברית לא תאפשר להם גישה למנגנון אבל פוליטית, עדיין, וזה רק הולך ומעמיק, רוב העולם ניצב לצד איראן. יש כאלה שעושים את זה גלוי יותר, יש כאלה שעושים את זה גלוי פחות, עדיין דואגים לדבר על המעורבות האזורית, ועל העובדה שאיראן מאיימת על, על היציבות במזרח התיכון וכולי, אבל שרת החוץ היוצאת של האיחוד האירופי, הנציבה העליונה לענייני העלי חוץ וביטחון, פדריקו מוגריני, אמרה לפני משהו כמו שבועיים, שהאיחוד האירופי יתכנס והוא לא מעוניין להפעיל סנקציות למדינה. זאת אומרת האירופים חושבים שההפרות האיראניות הן לא הפרות משמעותיות.
1: הם גם הפרות במסגרת סעיף 36. נכון,
0: וכשבריטניה עכשיו מתמודדת עם חטיפת, על זה שאיראנים השתלטו על מכלית, כמובן הלכה שבריטים השתלטו על מכלית איראנית קודם כל
1: הם השתלטו על מכלית בג'בל אולטרק, שזה גיברליטר, מה זה אוהבת שקוראים לזה ג'בל אולטרק.
0: והם עשו את זה באופן שככל הנראה היה מנוגד לחוק הבינלאומי, כי הם פעלו על סמך מידע שגוי מארצות הברית. די. כן, הם עצרו מכלית, אני, אני לא זוכר את הפרטים המדויקים, אבל זאת מכלית שהביאה נפט לסוריה, והסנקציות לא מוטלות על סוריה, הסנקציות מוטלות על מגוון מדינות אחרות, אז משפטית, בריטניה לא הייתה יכולה לעצור את המכלית הזאת, הם פעלו על סמך הסבר לא נכון שנתן להם ג'ון בולטון, היועץ האמריקאי לביטחון לאומי, שהסתמך בין השאר על העובדה שעכשיו בלונדון אף אחד לא יודע מי עושה מה בכל מקרה, כי אין ראש ממשלה. <laughs> <glowing> אז הבריטים טעו, הם עצרו את המכלית האיראנית על סמך סיבה שפורמלית היא לא נכונה. אז האיראנים עצרו מכלית בריטית, אבל עוד קודם, הרי הסעודים סיור... לא,
1: האיראנים מגיבים, הם
0: והם מגיבים בדיוק מיקרו למה שעשו להם. אתם עשיתם ככה, הכל עובר ללחם. נכון, והרפובליקה האסלאמית משדרת גם עכשיו. מבחינה פוליטית, מבחינה של להחזיק פאסון ולאחד את השורות, היא משדרת לרוב העולם יציבות ולא קיצוניות. עכשיו, יותר מזה, העולם יודע שבמשא ומתן עם איראן, האיראנים יוכלו לוותר במקומות שהם <coughs> נחלתם של האלמנטים הקיצוניים באיראן. זאת אומרת, על מה האיראנים לא יוותרו במשא ומתן? הם לא יוותרו על יכולות הגרעין האזרחיות שלהם. אף מנהיג פוליטי באיראן לא יכול לצאת ממשא ומתן כזה, כשהוא מגביל את, את, את הגרעין האזרחי. אולי על נשק, אולי על זה כן, יכול להיות.
1: צריך אולי לציין שגרעין זה לא רק נשק, גרעין זה ששמל, גרעין זה רפואה.
0: גרעין זה בעיניים איראניות היום, והרבה שנים, מי שהתחיל את התוכנית הגרעינית זה השער בכלל. גרעין זה סמל לקדמה, זה סמל לשייכות למועדון ה... A, a, של המדינות הרציניות, וזה גם הרתעה פוטנציאלית, יש לך יכולת גרעינית. נכון,
1: כי לפקיסטני יש יכולת גרעינית, ולהודו יש תוכנית גרעינית. שממומנת גרעין. על
0: ידי סעודיה, דרך אגב.
1: ולהודו יש תוכנית גרעין, נכון. לישראל על פי פרסומים זרים יש יכולת גרעינית.
0: ישראל שגם, כן, לא, לא, לא מהססת להיות תוקפנית. אז האיראנים רוצים את זה, ואיפה האיראנים יוכלו לוותר? האיראנים יוכלו לוותר, למשל, במסגרת הסדרות אזוריות של סוריה. האיראנים יוכלו... ללכת צעד אחורה, איראנים יוכלו לוותר בכל מה שנוגע לטיל. השאלה לפ... אם
1: זה אכפת לארצות הברית מסוריה, כי לוותר בסוריה ארצת... זה יותר לרוסיה.
0: ארצות הברית רוצה מחוות, האיראנים יוכלו לוותר על מה שנקרא, על קצת ממה שנקרא הפעילות האגרסיבית באזור. זאת אומרת, האיראנים יגידו, אנחנו נהיה פה, אבל לא נאמן מיליציות, גם ככה המיליציות רוצות לחזור הביתה. יוכלו לוותר על תוכנית הטילים, יוכלו לעשות צעדים של ויתור על הטילים, הטילים שייכים הזמן משחק לטובת איראן. אפילו שכלכלית הוא לא, פוליטית, התהליך הארוך של משא ומתן, שיזכיר קצת אולי את, את המשא ומתן שקדם לחתימה על ה-JCPOA, יביא בסופו של דבר, כמו שאני מבין את המצב, יתרון לצד המתון יותר בפוליטיקה
1: האיראנית. זה יפה, אתה אומר JCPOA, אני אומרת בלג'אם, והמאזינים לא מבינים אף אחד מהם, הסכם זה הסכם הגרעין. הגרעין <laughs>
0: הסכם הגרעין, הסכם הגרעין, הסכם הגרעין. אבל הוא, הוא יביא בסופו של דבר, כמו שאני מבין את המצב, ליתרון לצד המתון בתוך איראן. כי, כי איך אמרת קודם, שאת מתפלאת שהם עדיין קוראים למפעלות המדיניים מהפכניים, הם <laughs> רלבי. כן. הצד המהפכני, הצד הפורע, חוק, הצד האינטנסיבי, הוא עובד לפי מה שנקרא עיקרון קרמבו ממבצע סבתא. יש רק, ששם אומר רמי הויברגר, שמשחק את אלון, את קרמבו, את הסגן אלוף המסוכס, הלוחם, מסביר לאחד מסקני הקיבוץ, יש רק דרך אחת לנצח בתחרות שחייה למאה מטר. אתה מתחיל
1: הכי חזק שלך, הכי מהיר שלך? ולאט
0: לאט מגביר. המהפכנים, ככה הם עובדים. הם לאט לאט מגבירים. עכשיו, אי אפשר להגביר יותר כרגע, אפשר רק להפך. ולכן זמן, התמודדות מול איראן של ארצות הברית, של העולם, במסגרת שלוקחת זמן, שלא מבקשת להשיג תוצאות מיידיות, שלא פונה לחילופי משטר בוודאי, אבל גם שלא מבקש, אפילו ההתבטאויות החדשות של טראמפ, טראמפ אומר מה אנחנו רוצים מאיראן, אנחנו רוצים לוודא שהם לא יוכלו לייצר נשק גרעיני מהשנה. האיראנים שומעים את זה והם שומעים דבר חיובי, למה? כי הם שומעים שהולך ונפרס, כמו התת-הכרה בשיר של יונה וולך, כמו מניפה, לאט, 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 לאט. ולאט, לאט זה איך שהאיראנים אוהבים את זה. אין להם אינטרס במהר מהר, אין להם אינטרס בהישגים לטווח קצר. האיראנים, כמו שאמרנו קודם, מאמינים בנוכחות, הם מאמינים במדיניות חוץ שנבנית משיתוף פעולה ועבודה ארוכת שנים, שזה מה שכל האנשים שיודעים עם האיראנים אומרים במזרח התיכון. יש כאן משהו שהוא... טוב לאיראנים במסע המתן ארוך, ו... ואני חושב שלשם זה הולך. נראה, חכה ונראה כמובן. אוקיי,
1: okay, אז דיברנו על, uh, עשינו דיגרסיה להווה, אנחנו חוזרים לספטמבר 1980, mm-hmm. uh, כאשר סדאם חוסיין מנצל את הוואקום שנוצר, את זה שכל אנשי הצבא בעצם הוצאו להורג או ברחו, אנשי הצבא הבכירים, והגנרלים עכשיו הם בני 20 והגנרלים של הרפובליקה האסלאמית. Mm-hmm. Uh, והוא מסר את הסכם אלג'יר, <laughs> וכובש את חורם שער?
0: כן, ואז מתחילה באמת אחת המלחמות הכי חסרות תוחלת בה... בהיסטוריה המודרנית. מלחמה שבסופה אף צד לא הריח שום דבר, לא כבש כלום, לא הוסיף לעצמו מקורות הכנסה, לא השתלט על מקומות אסטרטגיים, רק הרס ומוות וחורבן, ובאמת... מלחמה איומה, שדפוס הפעולה שלה התפתח שוב מאוד מהר, בשנתיים הראשונות למלחמה, שני הצדדים, גם האיראנים וגם העיראקים, כל אחד ניסה להבקיע. אלה סכסוכי ב... גבול. כן, את ל... קווי של השני, mm-hmm. בערך ב-1982, סוף 1982, תחילות 1983, שזה דרך אגב פטנט, אני תמיד מלמד את תלמידיי, איך אתה נשמע נורא נורא חכם, אתה לא אומר ב-1982. אתה אומר, בסוף שמונים ושתיים, תחילת שמונים ושלוש. זה גורם לך מיד להישמע, כאילו אתה שולט בפרטים הקטנים באופן... זה לא קרה במאה ה-16, זה קרה בסוף המאה ה-15, תחילת המאה ה-16. זה גם
1: כשאתה אומר סוף שמונים ושתיים, תחילת שמונים ושלוש, זה אומר שאתה חושב בחודשים איראנים כחודש די.
0: בוודאי, בוודאי. אז סדאם חוסיין מבין, אחרי משהו כמו שנתיים של התנגחויות ראשים, ש... הוא לא יבקיע את החומות האיראניות, להפך, אם כבר הוא באיום אמיתי, כי לאיראן אין, הצבא שלה סובל ממחסור אמיתי בנשק וציוד, בגלל האמברגו שכל העולם מטיל על הרפובליקה האסלאמית, אבל יש להם הרבה כוח אדם והרבה נכונות. אז חוסיין משקיע שנתיים בערך בבניית קווי ההגנה הנרחבים ביותר שהמזרח התיכון ידע מאודו, ברמה של לחפור אגמים, למקש מאות קילומטרים, לייצר מצב שבו האיראנים לא יצליחו לנצח אותו. ניצחון באי הפסד, קוראים לזה בצה"ל. ואז בעצם מ-83 עד סוף המלחמה ב-88, הדינמיקה היא מאוד ברורה. איראן אוספת אנרגיות וכוחות, ונערכת לאופנסיבות, למתקפות אדירות, בעיקר מתקפות של חבר נגלים. כלומר, של ילדים, ילדים בני 14 ילדים, שמתפוצצים על מוקשים. שמתפוצצים על מוקשים. أي,
1: אגב, המפתחות, מפתחות הפלסטיק לגן עדן זה משהו ש... קצת הופרך.
0: קצת הופרך, כן. <אח> אבל זה לא אומר <אח> שילדים לא הגיעו לחזית. לא, לא את... ילדים הגיעו
1: לחזית. זה, זה שהיו מודעות אבל על ילדים בני 11 ו-12 ו-14 <אח> וכל מיני שהידים מפורסמים בגילאי העשרה המוקדמים, זה, זה ידוע. <אח> אבל המפתחות הפלסטיק שנתנו להם לגן עדן, ההסבר הכי הגיוני שאני קראתי, הרי אף, אף, אף מפתח כזה לא שרד שזה ממש מוזר. זה שנתנו להם קוראן ואמרו להם זה המפתח שלכם לגן עדן, כששלחו אותם להתפוצץ על המוקשים.
0: עשו להם, כן, הרפובליקה האסלאמית בהחלט לא בחלה בשימוש בילדים כבשר פותחים, mm-hmm. כבשר מוקשים. אפשר
1: בלי... לראות את זה גם, אני אולי טבלאות mm-hmm. של אוכלוסיית איראן לפי חתך גילאי ב-1980 וב-1990, ורואים שיש... דור שלם,
0: כן. דור שלם שפשוט הלך, נכון? כן. הם בהחלט עשו את זה, וזה היה הדפוס. זאת אומרת, איראן מטילה מתקפות אדירות שמתנפצות כל פעם מחדש על הסף, על הסף של הבקעה, מתנפצות על קווי ההגנה העיראקי. עכשיו, למה זה חשוב? כי בעצם החוויה שהפכה את הרפובליקה האסלאמית לדבר אמיתי, זה מלחמת איראן לא כל התהפוכות שדיברנו עליהן קודם, ו- 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 והאבל היה תפארי, וההפגנות וזה, מלחמת איראן עיראק היא... היא זאת ה...
1: שזיהתה את איראן עם הרפובליקה האסלאמית. יש לי אה, חבר טוב שאבא שלו נהרג במלחמה. Mm-hmm. הוא אומר מבחינתי, החונדים אומרים שהוא נהרג בהגנה על ה- בדפאי מורדס, ההגנה המקודשת על, על הרפובליקה האסלאמית, אבל מבחינתי הוא הגן על איראן.
0: לגמרי. אה, אבל זה באמת אפשר לצמצם מאוד את הפער. זאת אומרת, האנשים שחשבו על הרפובליקה כאל, לא איראן, אם הם נשארו לחיות באיראן, יש הבדל מאוד גדול בין אלה שברחו כשהרפובליקה האסלאמית עלתה, לבין אלה שנשארו באיראן.
1: גם אלה שברחו בשנות האלפיים עדיין מבחינים מאוד יפה בין הרפובליקה האסלאמית לבין איראן, <אח> ואפילו חלק מאלה שעדיין חיים שם, אבל...
0: <אח> לא, לא, <אח> אני מתכוון, אני מתכוון לאפקט ההפוך, אלה שברחו בוודאי יכולים להבחין בין הרפובליקה האסלאמית לבין איראן. <אח> הרפובליקה האסלאמית הייתה איראן, כי סדאם חוסיין הפציץ גם את הרפובליקה האסלאמית וגם את איראן. אה, באותו זמן, כן. זאת אומרת, זה סייע לגשר על הפער בתודעה, אבל אני מדבר על זה גם מעוד ב. זה הכריח את הדבר הזה, שבילינו עכשיו הרבה מאוד זמן בלהסביר כמה הוא היה אבסטרקטי, כמה לא היה לו תקדים, הרעיון הזה של הרפובליקה האסלאמית. זה הכריח אותו לקרום עור וגידים מיידית, להפוך להיות דבר אמיתי בעולם. ודבר אמיתי בעולם, הוא צריך חיילים, הם עברו את ההתבגרות הכי מהירה, אני חושב ששלטון מהפכני עבר אי פעם במובן הזה. וההוויה וה, <אח> של מי שהחזיקו את המהפכה על הכתפיים שלהם, של אנשי משמרות המהפכה עוד יותר מאשר הצבא, של מי שהיו בקווי החזית האיומים ביותר, שבאמת מתו, מתו סביבם כמו זרובים, קווי ההגנה. ההוויה הזאת ההוויה, היא הוויה עיקשת. אנשי משמרות המהפכה, שזה הגוף שהוקם בעצם כדי להגן על הרפובליקה האסלאמית, כי הרי הצבא האיראני, הארטש, היה הגוף אולי הכי אנטי-מהפכני וכמעט אנטי-אסלאמי שיכול להיות, כן? היה גוף... כן, הם היו נאמנים לשער. נאמנים לשער. לשע. למרות
1: שבאיזשהו שלב הם הכריזו על ניטרליות, ואז...
0: בסדר, אבל עדיין כן. אי אפשר היה לסמוך כן. עליהם. אז הוקם הדבר הזה שנקרא משמרות המהפכה, שהוא בעצם צבא, והמיינדסט של משמרות המהפכה, האופן שבו משמרות המהפכה הסתכלו על העולם במלחמה הזאת, היה של הישרדות אפורה ועיקשת. זה מי שהיו משמרות המהפכה, לא, אנחנו חושבים עליהם היום, מדברים עליהם כעל מייצאי המהפכה, כעל אידיאולוגים, כעל טרוריסטים, כי, כעל... כי
1: היום... בסדר,
0: <laughs> זה נכון, אבל, אבל, אבל החוויה המכוננת שלהם הייתה חוויה של שוחות, של חול.
1: כן, היום הם שומרים על המהפכה מפני העם, ו... וגם לא. שומרים על המהפכה ביצוא המהפכה בסוריה ובמקום.
0: אבל למה המהפכה? זה משמעותי? ויכוח על יצור מהפכה אולי לנהל ב... בהזדמנות אחרת, אני חושב שיצור מהפכה זה האות מתה כבר 30 שנה ויותר. אבל את יודעת מה? אולי לא. למה זה משמעותי? מה זה יצור מהפכה? בואי בוא נלך לאיש שהיום הוא ההתגלמות של משמרות המהפכה, של האתוס המגן על המהפכה ועל הנוכחות האיראנית, שזה הגנרל אה... סולמני. 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 חסמת סולמני. שבחוגים מערביים וישראלים ו- ואיראנים נתפס כמין רב מאג תמנוני שיש לו זרועות כן. שנשלחות. שהוא
1: ל... מפקד כוח קוץ של משמרות מפקד המהפכה, כוח... מפקד הוא... משמרות המהפכה זה סלאמי.
0: נכון, אבל, אה... אבל גנרל סולימני הוא מפקד המערכה אה... בעצם של משמרות המהפכה כן. בסוריה וגם בעיראק. עכשיו, אם אנחנו תופסים את משמרות המהפכה כגוף שמטרתו היא באמת אה, אידיאולוגית קנאית, אה, שמפיץ את הבשורה, אז באמת סולימני הוא, הוא המוח. אבל יש גישה שיש לה תומכים בעוצמה לא פחותה, לדעתי אפילו יתרה, לזו שמדברת על ייצור המהפכה. שאומרת, סולימני הוא מפקד שטח מאוד מאוד מוכשר, אבל לא יותר מזה.
1: כן, ייצור מהפכה זה מונח שהיה שגור בסוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90.
2: נהדר,
0: כבר באתי על זכרי בשיחה שלנו. אבל שמה הם אומרים על סולימני, את יודעת מי זה סולימני? בפוטנציה? אולי אריק שרון. אפשר להגיד על אריק שרון הרבה דברים, אידיאולוג גדול או לא היה. בסדר? אריק שרון היה מפקד שטח מבריק, בעל יכולות יוצאות דופן בהנהגת אנשים ובזיהוי הזדמנויות ברמת האוגדה. אריק שרון <שרני> יהיה מנהים, כי הוא לא חשב שיש מישהו שיודע לעשות את זה יותר ממנו. עכשיו, שני האנשים האלה כנראה לא דומים מבחינת האגו שלהם, מבחינת האישיות. אבל מבחינת הכישורים שהם מביאים לשולחן, הם כן דומים. סולימני, לפי הגישה השנייה שהבאתי, לא זו שאומרת שכל איש משמרות מהפכה בכיר הוא, הוא גם יצואן השנה <אח> של המהפכה האסלאמית. הוא מגלם בדיוק את האתוס של הפסדרן, של משמרות המהפכה, שהוא אתוס פרגמטי מאוד, פרקטי מאוד, טקטי מאוד. איפה אנחנו חיים? אנחנו חיים בזירה של המאבק. אנחנו רואים לאויב את הלבן בעיניים. אנחנו, עזבו אותנו מ-Granth strategies. עכשיו, משמרות המהפכה כמובן גדלו ושמנו מאוד מאוד מאוד, ובעטו מיהו תאגיד כלכלי אדיר, השתלטו על הכלכלה ש... השחורה של איראן מצד אחד. גם
1: אחרי, אחרי חתימת הסכמי הגרעין, mm-hmm. אז משמרות המהפכה יותר מהכפילו את קצב מעצר ה... אזרחים הכפולים. בהחלט. בין השאר כדי לאותת לחברות זרות ש...
0: עם כל הכבוד. הכיס פתוח והיד רושמת. כן, אל, ה... אל, אל,
1: אל תדרכו לנו בה.
0: לגמרי. עכשיו, משמרות המהפכה היו מצד שני, בו בזמן שהם ארגון חושך כלכלי, היו גם בגלל המנטליות הזאת שלה, אנחנו באנו לעשות את העבודה הקשה והלא זוהרת. הם גם בנו את איראן מחדש אחרי המלחמה, בנו תשתיתית, משמרות המהפכה, מחזיקים את תאגיד התשתיות הגדול ביותר באיראן היום, חתמל הנביעה, והם היו האנשים שעליהם היום מושתת המסע לבנייה מחדש, מה שנקרא בפרסית, סא זנדגי, ג'יהאד הסא זנדגי.
1: כן, זהו, רציתי להגיד שלמשרד הבינוי והחקלאות כן. לא קוראים וזאדת, כן. משרד ממשלתי קוראים לו ג'האד. ג'האד? ג'הודיסר זנדגי, וגם ג'הודיקה שוברזי, גם החקלאות זה ג'הוד.
0: בהחלט, הקמפיין, האפרט, הציר המאמץ. כן. את זה משמעות המהפכה זאת אומרת, שוב, האמת באיראן היא תמיד עוקבת. לא מדובר פה באך ורק בקבוצה של פנאטים חשוכים שמטרתם היא להפוך את העולם לשיעי. אף אחד לא רוצה להפוך את העולם לשיעי. השיעי לא בעד שיהיו שיעים חדשים באופן כללי. הם לא מיסיונרים במיוחד. אבל גם בכלל, משמרות המהפכה הן מצד אחד הגוף שמייצג את איראן וגם עוסק בטרור וגם מכשיל חתרנות וגם בונה מיליציות ומצד שני החוויה שכוננה אותם, ההנהגה הבכירה שלהם היום, היא ההנהגה שהתעצבה במלחמה. במלחמת איראן עיראק לא היה שום דבר ספקטקולרי, לא היה שום דבר אידיאולוגי, לא היה שום חזון שמוגשם, זה באמת היה ניסיון לשרוד. ומשמרות המהפכה עד היום, זה מה שהם עושים, הם טקטיים מאוד, הם ממוקדים מאוד, יש להם את המאמצים שלהם. הניסיון לדבר עליהם כעל גוף שהמהות לקיומו היא להרחיב את המהפכה האסלאמית לעולם, הרי כבר ראינו שהמהפכה האסלאמית לא הייתה מהפכה אסלאמית. אז מה, מה הם נושאים בצקלונם, החבר'ה האלה? לא, 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 לא את הדבר הזה, הרבה דברים אחרים בוודאי. ושלא ישתמע מפה שאני מקל ראש, כאמור, בתמיכה האיראנית בטרור, ובמעורבות האיראנית בטרור, ובפיגועים ששלוחים איראנים, ושאיראנים בעצמם ביצעו, וכנראה גם מתכננים לבצע בעולם. לא חיזבאללה הלבנוני, ולא אנשי כוח קוץ בעצמו.
1: ואם אנחנו חוזרים לפיגועים ולציר הזמן שלנו, אז בתחילת שנות התשעים, שהיה גל פיגועים על אדמת אירופה נגד מתנגדים של המשטר.
2: באמת? גם עכשיו היה... שפור
1: בחטיארה זכור לטוב. גם
0: עכשיו שירותי המודיעין הסקנדינבים, אחרי מידע שהם קיבלו מהמוסד, הצליחו למנוע ניסיון של, של כוחות, שכנראה של, של אנשי כוח קודס, של אופרטורים איראנים להתנקש בפעילים. זה לא קורה הרבה, <laughs> ושוב...
1: ושנות ה-90 זה, זה קורה הרבה. הרבה
0: כן. זה קרה בהחלט. האמת היא גם שככל הנראה, אנשי כוח קודס לא נורא טובים בעבודה שלהם. <laughs> בסדר? <laughs> הם, לא, הם לא טרוריסטים מצטיינים. היכולות הטכנולוגיות שלהם, היה הרי את הסיפור ההזוי הזה בארצות הברית, שהם ניסו כאילו להגיע לשגריר הסעודי דרך איזה סוחר מכוניות שהיו לו קשרים במקסיקו, הם באמת לא טרוריסטים מצטיינים. <laughs> זאת אומרת, אנשי חיזבאללה בלבנון טובים מהם בהרבה, <laughs> ו- ו- והאיראנים כנראה לא, 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 לא נורא מצליחים, they're not getting the hang of it. אבל זה לא קשור, בהחלט יש תמיכה איראנית בטרור, בהחלט יש התכוונות לטרור, אבל האופן שבו זה נעשה, וסדר היום הכללי, והאתוס המכונן של משמרות המהפכה, זה יותר מדי פאנצי שמנצי בשבילם, זה לא מה שהם נועדו לעשות. הם נועדו באמת להילחם בשוחות ולהגן על איראן, ולשמור על הכסף והכוח שמשמרות המהפכה צברו מאז. זה מה שהם עושים, הם מאוד מוגבלים בהשקפה שלהם. וכל הרעיון הזה באמת של התמנון ושל ההשפעה ושל חוסר היציבות, לא שהרעיונים לא עוסקים בזה, הם עוסקים בזה. אבל מה שמנחה אותם זה באמת גישה, נסלח לי השימוש במונח, אבל אנשי משמעות המהפכה הם קצת מרפאיניקים. זה היה בלתי צפוי. בסדר, זה ה... היה... <laughs> <laughs> לא, נמצא לי <להיות> של עוד, <laughs> עוד דונם ועוד עז. ההישגים שנמדדים ב- ב- באמת בסנטימטרים.
1: <laughs> דונם פה ודונם שם, רגב אחר רגב. זאת
0: הגישה שלהם. זאת הגישה שלהם. לא הכי רחוק למשל מדאעש ותוכנית השלבים שלה להשתלט על העולם, אפילו אל-קאעידה. לא, אנשי לא, משמרות המפכה לא רואים יותר רחוק מקצה האף שלהם, ואת זה הם למדו במלחמת איראן-עיראק. שם הם קמו, זה הדבר. זה
1: אני, הדבר. אני, אני רוצה לציין עוד לגבי מלחמת איראן-עיראק, היא, היא התחילה בזה שסדאם חוסיין כבש את כל המשל, ולכן כששנה אחר כך העיר שוחררה, אז mm-hmm. האיראנים ואז פחות, כן, פחות פחות. פחות, פחות, כי אי אפשר להגיע לירושלים בלי לעבור בקרבולה. <laughs>
2: <laughs>
0: ולחילופין, כמו שאמר השביעית שרייתי, כל מקום הוא קרבולה. בשל <laughs> <laughs> שיעי האמיתי, כל מקום הוא קרבולה. <laughs> כל יום הוא אשורה וכל מקום הוא קרבולה.
1: כן, בואו רק נזכיר שמי שרוצה, נפנה ל... לה... לאורי גולדברג אחת, לשיעה. כשבוע דיברנו, כן, כשבוע דיברנו 15 רשייה, אני חושבת שזה ו- היה. אבל הבלתי פוספת של... כן, קרבולה ו... ו... Mm-hmm. נראה לי ש... בואו נראה, אנחנו בדיוק עברנו את השעתיים. יפה <laughs> לאן. יהיה ציר הזמן 4, בעצם mm-hmm. ציר הזמן 3 זה מהפכה והקמת הרפובליקה mm-hmm. האיסלאמית. <laughs> חשבנו, אני לא יודעת אם באמת האמנתי שנוכל להגיע עד היום. אנחנו נעשה ציר הזמן 4. כן, נעשה ציר הזמן 4. יאללה. מה רע לנו בכלל? אתה יודע מה? בוא נעשה שפרק 60 יהיה ציר הזמן 4. מהר? אז יופי, אז אנחנו יודעים מה יהיה פרק 60. פרק 61, אגב, כל פרק שמסתיים באחת הוא עם דוקטור אילן אבקסיס, ובפרקים הראשונים זה היה גם עם דוקטור ליאור אביב. ופרק 61 יהיה על מלחמת איראן עיראק. בפרספקטיבה היסטורית, כי מלחמת איראן נראה כמלחמה בת חמשת אלפים שנה.
0: הבנתי, הבנתי. אז אנחנו
1: הולכים לדבר על חמשת אלפים שנה של מלחמת ו- איראן. וזה
0: רק. באמת מאוד, מאוד נכון וחשוב להגיד, אני דיברתי היום הרבה על סנטימנטים דתיים, ועל הסימבוליקה האמונית וכל זה, זה באמת נכון, שההיסטוריה עצמה, אני תמיד אומר לאנשים שהם מדברים איתי על זה, תחשבו מה היה קורה אם היהודים לא היו גולים מארצם, אחרי חורבן בית המקדש הראשון. היה פה קיום יהודי רציף.
1: האם היה קיום יהודי רציף או שפשוט היינו נטמעים בעמי הארץ? יכול
0: להיות, ב- לא, עוד עוד אבל שלך. כדי להבין עד כמה האיראנים יש עליהם, כמה, איזה גרביטס יש להם, כמה הם תופסים את עצמם כנוכחות, תחשבו שהיינו פה שלושת שנה, whatever, ברצף, בלי להיות, להיות מופיעים. והייתה פה תרבות וציוויליזציה והשפה הייתה מתפתחת, היינו מדברים עברית.
1: היינו מדברים שפה אחרת לגמרי. אחרת לגמרי. כי העברית שהוחלטה לפני 100 שנה הייתה העברית של התנ״ך, בלי ההתפתחות שהיא עברה באמצע. נכון,
0: נכון, נכון. אז מה היה קורה עם כל המשלבים האלה, היו אורגנית חלק מהשפה שאנחנו מדברים היום? רק בשביל שתבינו עד כמה ההיסטוריה... לא, אנחנו היינו
1: מדברים משהו כל כך שונה שאני אפילו לא יכולה
0: לדמיין אותו. טוב, זה ידיד המערכת גלעד סוקרמן. ש...
1: לא, לא, לא. הישראל... לא,
0: שמדבר על ההבדל בין עברית לישראלית. אבל
1: גם לא היינו מדברים כאן? ישראלית של היום. אה, לא. אם, היה היה אם לק... הקיום
0: שלנו היה רציף פה, בוודאי, היינו מדברים בשפה אחרת. כן,
2: כן. נכון.
0: אז הדבר הזה הוא... אה,
2: אה,
0: ממחיש עד כמה ההיסטוריה היא נוכחות אמיתית בשביל האיראנים ועד כמה היא כוח כבד משקל, וכשאפילו כשמישהו כמו אטמאדינה ז'אד אומר, ישראל היא טעות של ההיסטוריה, אין לה זכות קיום היסטורית, וההיסטוריה תמחק אותה, זה לא שם קוד ואנחנו מפנים את הטילים הגרעיניים שלנו לעבר תל אביב, אלא זה אמונה עמוקה בהיסטוריה כגלגל שמסתובב כמעט עצמאית, שחלק ממנה קשור לנטיות הרומנטיות הגרמניות של... של שכבות משמעותיות באיראן, והרעיון הזה של ההיסטוריה ככוח, כישות שיש לו חיות, שהיא לא אה, רק סך אה, כל האירועים שמתרחשים, זה סנטימט איראני מאוד חזק. אה, חוצה גבולות ומחלות. זה נראה לי היה לך פרק 61.
1: אוקיי, <אחר> אז תודה רבה, ואנחנו נתראה בפרק 60, שהוא הזמן 4. מה, מה? אז תודה על ההאזנה, אני מאוד אוהבת לקבל פידבקים ולגלות שאנשים אשכרה מאזינים לי, אז פידבק יהיה נחמד. וגם תצטרפו לקבוצת המאזינים בפייסבוק אם טרם עשיתם זאת, חפשו איראני מועשר הקבוצה, או, הקליק, או הקליקו בפוסט. ואם נהניתם, שתפו עם איזו מילה טובה, ואם לא נהניתם, שתפו עם איזו מילה רעה, פרסום זה פרסום. אם ממש נהניתם ואתם רוצים לצ'פר אותי בקפה על הפרק הזה, אז עושים את זה ב-wawaawa.com/thamar שכך אני כותבת את שמי. אם נהניתם עד כדי לצ'פר אותי בשלושת החודשים הקרובים מחודש בחודשו, אז אתם מוזמנים להצטרף כתומכים לפטריון שלי, wawaawa.com/thamar וגם יש קישור מגוף הפוסט. יש כל מיני צ'ופרים כמו פרקים לפטרונים חודשים לפני כולם, זה היה... פרקים לפטרונים בלבד, אבל בהצבעה ולבקשת ולבקשת. אחד הפטרונים, שביקש להישאר בעילום שם, אז אנחנו פותחים את זה לכולם. גישה לחומרי גלם ועוד. אבל התמורה העיקרית היא לדעת שאתם חלק מאיראניום מואשר, שיש לכם חלק בהמשכיות הפודקאסט, ואולי, אולי היא שלה. אם בסוף עשרת הפרקים האלה יהיו מספיק פטרונים, אז סכום כסף חודשי שיאפשר לי להמשיך. אז אולי זה יהיה ליותר משלושה חודשים. וזאת הזדמנות מצוינת להודות שוב לכל פטרונאי, ובמיוחד ליוחאי בן עמי ולתורם שביקש להישאר בעילום שם ואפילו לא נרשם לפטריון. ואתם כמובן מוזמנים להזמין אותי להרצאות במסגרות שמשלמות היטב, ואו להמליץ לרכז את התרבות או למנהלת הרווחה הקרובה ללבכם. אנא, אנא, פליז, 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 אל תשלחו אליי את הדודה שמרכזת חוג בית קטן. ואולי אבוא לקראתם, אני לא אבוא לקראתם, וזה יבזבז לי זמן יקר שיכולתי לערוך בו את השם הבא עבורכם להקליט עוד פרק, או לעשות עבודה כלשהי לפרנסתי ולפרנסת משפחתי. Uh, להזמין אותי זה דרך אנסטסיה, קישור בגוף הפוסט, וכמובן אתם מוזמנים לקנות ספרים באתר הוצאת זרש, לכם uh, וליקרים לכם, זה אחלה מתנה, uh, ולהמליץ לאנשים נוספים לעשות כמוכם, ואת זה עושים ב עוד קצת לוגיסטיקה. אני אתייעץ בקבוצה בפייסבוק, ובעיקר בפטריון, לגבי הפורמט שיהיה מעכשיו. האם לפרוס את עשרת הפרקים על יותר שבועות, כאשר בין לבין יהיו פרקים לפטרונים בלבד כל שבוע שני, ואז בשבוע הבא אנשי העם יקבלו את הפרק הראשון לפטרונים, שהיה לפטרונים בלבד, והפטרונים יקבלו פרק מתקדם יותר מעשרת הפרקים. או את עשרת הפרקים ברצף כאן, ואחר כך את הפרקים שהיו לפטרונים בלבד עד שהפסקתי. אני מקווה שזה היה ברור. כאילו, האם עכשיו, בעשרת השבועות הקרובים, לעשות 50, שזה היום, 51, 54, 55, 56, דה 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 דה, ואז פטרונים 1, פטרונים 2, פטרונים 3 וכולי, או שבשבוע הבא יהיה פטרונים 1, ואחר כך 51, ואז פטרונים 2, ואז 54, וכולי. אז תודה שוב. על
3: ההרצאות שאתם מזמינים אותי, ועל קניית הספרים, ועל התמיכה בפטרון, ועל הקפה, הוא טעים, נעים, מעורר ומחמם לב. תודה רבה. بلندشو از کابوس برشید و پیدا کن به گروه دنیا نه پفل در اما کن بکشتر دنیا فریادی از شادی دیوونش رو برست تا صبح آزادی بکشتر دنیا فریادی از شادی دیوونش رو برست تا صبح آزادی تا صبح آزادی پای قلب تو بزار مییرون بیا به کش و دیوارا رویات و بااخ گیزار تو مردان سر به آوازار به خاطر مان لحظه پروازها به کش سر دنیا فریای از شاری دیوون رو بر ر آ روز آزار به کش سر دنیا، فریادی از جایی دیوانش رو برست تا روز آزار به پیچه تو دنیا صدای عشق و جنوب تو این سکوت مست بخون دوباره بخون تو این سکوت مست دیوانش رو برست تا صبح آزار تا صبح آزار تا صبح آزار
1: אתם יכולים למצוא את הפודקאסט איראני מועשר בכתובת
2: podcast.zrsh.co.il אימייל ליצירת קשר איראניום@zrsh.co.il
1: ואם אתם רוצים אקטואליה איראנית מהמאה ה-21 תוכלו למצוא אותה
2: בבלוג חדר 404 רום 404 בטור של דוקטור תמר אלעם גינדין, מהנעשה באיראן.
3: איראניום מועשר.
1: ההסכת, פודקאסט, של דוקטור תמר אלעם גינדין. מנחה ברוחו, עידו קיינן. אורח באולפן, ד"ר אורי גולדברג. ליהוק, אתם. נעימת פתיחה וסיום, עיבוד של ברק אוליאר, להמנון איירן. קריין פתיח וסגיר, נתנאל טוביאן. קריינות קרדיטים, ענת אילם. מדמיינית לעתיד, זמרת, אמנית, ואבא של תמר אילם. שזה ועד הפעם הבאה. חודה האפז.
2: והגענו
1: לפילתנו האהובה. תקציר הפרקים הבאים, אני יודעת שרק בשביל זה אתם שומעים את כל הפודקאסט עד הסוף, הפינה המיועדת למאזינים נאמנים ולכאלה ששומעים בנהיגה ולא יכולים להעביר ערוץ. אז עשרת הפרקים החדשים הם כדלהלנצ'יק. פרק 51, הפרק הבא, הוא פרק משותף עם דברי הימים, הסכת על המקרא ועל המזרח הקדום עם דוקטור אילן אבקסיס. דיברנו על דרי הווש השלישי, וקצת על השני, קצת על אלכסנדר מוקדון. אכלנו זיתים חריפים וחומוס מלא לימון, והיה מהמם, אבל שכחנו להצטלם. בסוש. הפרק הזה יהיה או בשבוע הבא, או שבשבוע הבא יהיה פטרונים אחד, ו... הצבעה הבאה. פרקים 52 ו-53 כבר היו, אז הם לא חלק מעשרת הפרקים החדשים. פרק 54 טרם הוחלט וטרם הוקלט, אחד הפרקים שהבטחתי בעבר. אין, אולי נשוחח עם אומן הלחימה, איראני, שוודי, אוסטרלי, חשי, אז עד סוף סוף, אני מאוד מקווה. זה גם היה באנגלית, אז זה טוב, כי התורם האלמוני שלנו לא יודע עברית. בפרק 55 נפגוש את שירלי שמציאן אהובתי, שדרנית רדיו ולייבים בפרסית שבונה גשרים איתנים בין עם ישראל לעם האיראני במסגרות שונות כמו ראדיסין, רדיו פיומה אסטראיל, העמוד שלה, נדאו ידוסתי, והיא באמת עושה עבודת קודש. פרק 56, עוד פרק שטרם הוחלט וטרם הוקלט, מה בא לי? בא לי אוי מפלוויזה ווסורזד הצייר של השאה. או עם פרופסור עמוס פרומקין על אדמת איראן. נראה. בפרק 57 אני מקווה שנדבר עם פרופסור שלום גולדמן מאוניברסיטת מידלברי בארצות הברית על מערכת היחסים הלא אידיאלית בלשון המעטה בין הרפובליקה האסלאמית למיסטיקה השיעית. יכול להיות שהפרק הזה גם יהיה באנגלית. בפרק 59 נשוחח בלי נדר עם דיוויד ניסן על ילדותו באיראן, עלייתו ועל פעילות בניית הגשרים שלו. הפעם... הרגע, oh שכחתי, פרק 58, סליחה, נפגוש את בונת הגשרים המצטיינת, סהאז ארז אאפהד, ונשמע על סיפור העלייה שלה, ועל איך היא בונה גשרים ופוקחת עיניים גם eh, בצד האיראני. בפרק 59 נשוחח בלי נדר עם דיוויד ניסן על ילדותו באיראן, עלייתו ועל פעילות בניית הגשרים שלו, הפעם על פקיחת עיניים בצד הישראלי. יכול להיות שזה יהיה באנגלית, שוב כי התורם שלנו לא מבין עברית, ולדייוויד יש אנגלית מושלמת. בפרק 60 נחזור אל אורי גולדברג ואל ציר הזמן 4 מהמהפכה ועד היום אם נצליח להתאפק ולא לגלוש לנושאים אחרים אחרת יהיה גם ציר הזמן 5. פרק 61 נו, פרקים שמסתיימים באחת ברור שנדבר שוב עם דוקטור אילן אבקסיס הפעם על מלחמת איראן עיראק שמתועדת החל מ-2300 לפני הספירה אבל כנראה התחילה קודם, פשוט זה לא היה מתועד. אנחנו רוצים גם את הפרק הזה לעשות באנגלית כי נראה לי שזה יכול להיות מעניין לתורם שלנו, אבל הקלטנו טיוטה באנגלית, כלומר ניסינו להקליט פרק באנגלית, זה יצא כל כך מזעזע שאנחנו קוראים לזה טיוטה, אנחנו נקליט שוב, ואם נראה שזה עדיין לא נשמע טוב, אז נקליט בעברית. תומכי הפטריון במדרגות 12 דולר ומעלה, כבר קיבלו את הגלם של פרק הטיוטה. אני אשמח לשמוע מכם פידבקים, אם לדעתכם זה בכלל משהו שאפשר לתקן, זה... זה קצת יותר מאתגר מאשר להקליט עם דובר ילידי. פרקים 62 והלאה, זה תלוי בפטריון. אם הצטרפו מספיק פטרונים, או בהמצאות תורם נדיב נוסף, או בזכייתי בסכומי כסף עצומים שיאפשרו לי לא לעבוד למחייתי, אלא רק לעשות דברים מגניבים בחינם, כי זה ממש כיף, אבל צריך גם לשלם חשבונות. Uh, בינתיים אני מזמנת את כל התורמים הנדיבים, את הפטרונים בהמוניהם ואת סכום הכסף העצום. אולי אני צריכה למלא לוטו כדי לזכות בסכום כסף עצום. לא, no, זה לא בא לא ככה, נכון? אני מזמנת אום. All... ושוב, תודה על הכל, על ההרצאות, על הספרים, על ההאזנה, על הפידבקים, על הפטריון ועל הקפה. טעים, נעים, מעורר. ומחמם
2: לב.